0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecoğlu, karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Teşekkür ederim abi, çok iyiyim. Seni sormalı, sen de. Ben de iyiyim, keyfimiz yerinde uğraşıyoruz. Ee, az önce konuştuk işte biraz ay haberleri falan başvurumu yaptım diyordum tam onları konuştuk ee, kulis bölümüne gelmemiş olanlar bunları kaçırdılar ön kulise ee, gelin evet yani e, burada tekrar aynı şeyleri konuşmayacağız ee, podcast'ten dinleyenleri canlı yayına da bekliyoruz diyelim böyle bir teaser yapmış oldum. aynen
1: youtube'da canlı yayınımıza bekleriz ee, buyursunlar gelsinler her hafta Pazartesi günü 9.30'da başlıyor normalde. Bir 10 dakikada önce başlatıyoruz. Evet o ön kulis, kulis önceden falan. başlatıyoruz. 9.20 gibi falan başlıyoruz. Siz burada olun e, gelin en bir selam vermiş olursunuz. Hiç gelmeyenler varsa onlarla da tanışmış oluruz diyelim. Haberlerimizle başlıyoruz. Güzel güzel haberlerimiz var başlangıçta. Sonlara doğru daha böyle dinozorlara minozorlara gideceğiz. Ama önce bir şey önce uzaylı bir aradan çıkaralım. Şimdi Türkiye'nin ilk ticari
0: uydusu fırlatıldı. Plan S şirketi. Doğru mu? Doğrudur. Geçen haftanın önemli haberlerinden biriydi. Aslında benim de pek haberim olmadı. Son anda gördüm. Hani canlı yayın. Evrim Ağacı'nda da canlı olarak yayınlandı bir yandan. Plan S diye bir firma varmış. Ankara'da işte Bilkent'in galiba teknoparkında olan firmalardan biri. Tamamen hani kendileri yaptıkları uyduyu geçen hafta işte fırlatılan SpaceX'in Falcon 9 roketiyle hatta onun videosu da var. Bir yandan onu da oynatayım. Şöyle. Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdik. Ee, hani fırlatılışta ilginç bir şey yok. İşte bunun bu e, görevin içerisinde başka onlarca e, uyduda var. Onlardan bir tanesi de bizim küp uydularımız. Daha önce hani üniversitelerin, devletin falan gönderdiği hmm. uydular var, küp uydular var. Gene işte Falcon 9'da hmm. gönderilen hmm. uydular vardı ama bu bir özel girişimin gönderdiği uydulardan biri. Ee, hatta e, fırlatmayı şöyle bir durdurayım, uyduyu da göstereyim. Aslında şöyle bir şey yani hani bir küp sat dediğimiz böyle bir şey oluyor zaten. Bu gönderilecek pek çok uydudan bir tanesi 200'e yakın uydu göndereceklermiş. Bunları filo halinde uçurup birbirleriyle işte iletişimler vesaire falan bunların hani testlerini yapıp dünya ile haberleşme işte görüntüleme ileriki ilerleyen modellerde üzerinde kamera olanlar falan da olacakmış. Bakalım, hani takip etmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi çok fazla internet siteleri de var, çok fazla ayrıntı yok. Ufak tefek hani internetten bulabildiğim kadarıyla şey yaptım derledim. Canlı yayını da izlemeye çalıştım ama seste bir problem vardı. Böyle yankılı yankılı geliyordu. Dayanamadım yani hani çok çabaladım <gülüyor> ki çünkü hani uzay ajansının başkanı Türkiye uzay ajansının başkanı katıldı pek çok hani sektörden önde gelen insanlar ara ara çıkıp hani onlar soru cevap yaptılar. Fırlatmadan bir bir buçuk saat önce başladı aslında yayın. Çok da güzel bir yayında ama teknik aksaklığa kurban gitti yani hakikaten üzücü oldu biraz. Ee, belki tekrarını koymuşlardır. Sonradan bakmadım. Ee, Bakalım hani bu sonuçta bu alanda hizmet veren Türkiye'nin e, ilk e, ticari firması olacak diyelim. Hani evet. Uydus'unu uzaya gönderen e, ileride şeyleri takip edeceğiz. Ekibin içerisinde bu arada hani Head of Engine Science'ın başında hani Umut Yıldız da var Türkiye'nin hani NASA'da çalışan, JPL'de çalışan e, e, kendisinin YouTube kanalları falan da var bizim izleyicilerimiz tanıyorlardır zaten. Tanırlardır ya. Aynen. E, o da buraya hani desteğini şey yapıyor şirketin bir elemanı olarak. E, bakalım hani inşallah başarılarının devamını bekliyoruz diyelim arkadaşlar. Ya Türkiye'den
1: sonra. sonuçta bu işlere girişmiş bir şirket yani. Ee, güzel bir başlangıç. Yani çok bir,
0: pahalı bir iş sonuçta. Ee, tabii ki özel yani sektörün yeri... bu işin peşinde olması çok önemli. Hani biz de varız demek lazım. Devlet falan tamam bir yere kadar sonuçta hani kendi uydumuz parayı bastırıyor. Ee, mühendislerimizi de yetiştiriyoruz hani o konuda da hiçbir sıkıntı yok. Ee, Delta V de mesela özel bir şirket yanlış bilmiyorsam ama galiba e, bir şekilde devlette bir bağı da olabilir. Tam emin değilim ondan. Sonuçta bu alanda daha fazla şirkete ihtiyacımız var. Her hafta her hafta hani SpaceX'i, işte Blue Origin'i, Boeing'i konuşmayalım. E, Planes'ten bahsedelim. Türkiye Uzay Ajansı'ndan bahsedelim. E, ne bileyim Delta V'den bahsedelim. Hani bunları daha çok görelim. E, i̇nşallah bu böyle ilerleyecek diye.
1: Tabii tabii. Hani e, şimdi işte bir karma paket de gitti uzaya ama belki ileride başka şeylerin öncüsü olacak. Yani bu girişimler bir şeyler
0: ya tabii ee. ki yani bu göre sonuçta bir aslında deneme hani neler yapabiliyoruz neler başarabiliyoruz onları görecek deneyecekler connect uydunun ismi de connect da 1.1 mi ne böyle bir şey evet connect da 1.1 ee, bunun 2.1 falan da olacakmış ileride işte o 2.1 de falan muhtemelen e, işte kamera falan da olacak e, internet of things bağı, bağlantısı sunacağız diyorlar hani global seviyede e, ne zaman hani bu seviyeye ulaşırlar onu bilmiyorum ama 200 duyduğu işte her biri böyle bu küçüklükte olacaksa hani o kadar güçlü olmayabilir. Hani bilmiyorum hani tamamen kafadan atıyorum şu anda. Teknik olarak ayrıntılarını gör konuşmak lazım ama hani SpaceX'te keyfinden böyle 250 kiloluk uydular atmıyordur. yani hani, e, Biliyorsun her bir bir tanesi o Starlink uydularının e, ki hani onlardan 10 bin tane falan gönderecek. Evet. Ama sonuçta dediğim gibi bir başlangıç e, bu işte en azından biz de varız demek için önemli bir gelişme Güzel evet biz
1: de buradan duyurmuş olduk. Plan.s'de şey, plan nokta spacete e, internet siteleri oradan evet. ulaşabilir arkadaşlar e, daha fazla ayrıntıyı öğrenmek istiyorlarsa şayet Evet şimdi Boeing'in Starliner'ını göndermiştik abi dünyaya dönsün diye bekliyorduk o başarıyla dünyaya döndü denememiz sona erdi başarılı bir şekilde doğru mu?
0: Evet geçen haftanın hani önemli olaylarından biri de e, Boeing'in fırlatmasında başarılı olmuştu ufak tefek aksaklıklar olmasına rağmen yani o iticilerde falan ama hepsinin yedeği var demiştik sorunu kabul demiştik bu tarz var. şeyler olabiliyor demiştik zaten yedekleri onun için var dünyaya dönerken bakalım ne olacak demiştik. Ee, sorunsuz bir şekilde hani her şey hakikaten planlandığı gibi işte paraşütler düzgün açıldı paraşütler biliyorsun kritik parçalar e, tasarlaması falan zor oluyor diyorlar SpaceX ona bayağı zaman harcamıştı ee, onlar düzgün açıldı ee, SpaceX'in e, şeyi gibi bunun, bunun farkı e, en önemli farkı suya inmiyor karaya iniyor o yüzden ulaşması onun işte bir yerlere çekmesi götürmesi daha kolay ee, SpaceX'in ki biliyorsunuz suya inmek zorunda ee, Altında bunun bir hava yastığı açılıyor son anda. O işte inişi yumuşatıyor. Ekranda da bir yandan hani iniş sekansını da gösteriyorum. Ee, yani bir 7-8 dakika içerisinde hani atmosfere girdikten sonra yanlış hatırlamıyorsam bütün süreç tamamlamış oluyor. Evet 8 dakika. Ee, paraşütler de açıldıktan sonra şöyle biraz ilerleteyim. Tam indiği denk gelelim. Altında bak hava yastığı da açılmış görebiliyorsunuz. Böyle popoluk görünüyor uzaktan. Biraz Hı -hı. görünsün diye böyle siyah beyaz çekmişler. Evet. Ee, tam indiği anda da Ekipler işte bir etrafında sıkıntı var mı yok mu diye hemen yanaşmadan Önce birileri gidip kontrol etti. Yani sızdırıyor olabilir yakıt vesaire bir şeyler. E, SpaceX'in ki aslında Crew Dragon da şey olarak inecekti. E, kendi Crew hani kurtarmak, Draco ateşleyicileri var. Onları kullanarak dikey iniş gerçekleştirecekti gene buraya. Nasıl onlara güvenmediği için e, suya indirmeye karar verdiler. E, Starliner'da da işte bu hava yastığı sistemiyle e, şeye indirdiler. İçinde tabii ki bir manken vardı. Oradaki mankenin bütün e, ivme ölçerler vesaireler falan onların dataları alınmıştır. E, ikinci görevi bekliyoruz artık. İkinci görevde gerçekten iki tane astronot gönderecekler. Bu yılın sonuna doğru olur diyorlar. Hani burada henüz açıklanmayan hani çok kritik bir hata yoksa yani olabilir. Biliyorsun hani Boeing biraz tabii daha sıkıntılı bitmedi. geçirdi sürece. Daha bitmedi. İki sene falan gecikti yani aslında e, şeyleri. Bu e, bu biten görev hani başarısız oldu. Hani yarı başarısız olan işte ISS'e gidecekti ama gidememişti. Yarı yoldan dönmüştü. Evet. İlk görevin tamamlayıcısıydı. Şimdi bundan sonra insanlı görev hani aynı aynı şeylerden aşamalardan SpaceX'te geçmişti. Şimdi insanlı görev ama deneme görevi. iki tane astronot gidecek. Gene birkaç gün kalıp geri gelecekler. Ondan sonra artık e, SpaceX'e dönüşümlü NASA bunlardan şey usulüyle işte ihale de denmez artık hani bunlara direkt Görevi veriyorlar ee, ana geçim kaynaklarından biri oluyor. Ee, sonuçta geçen hafta ne demiştik? Aynı anda üç tane insan taşıma kapasitesine sah sahip e, kapsül Uluslararası Uzay Stasyonuna bağlıydı işte. Biri Crew Dragon, biri Soyuz, biri de Starliner. Ee, önemli gelişmeler. U uzaya erişimimizi ucuzlatıyorlar. Ne kadar çok firma var, e, o kadar çok bu işler ucuzlayacak demek.
1: Tabii ki tabii. Yedek sistemlerin olmasını da zaten destekliyor bu tür şeyler. İşte bir firmayla sıkıntı yaşarsın, başka bir şey olur. Sistemde beklenmedik bir arz olur, bir şey olur. Ee, her türlü yedek sistem, güvenlik sistemleri önemli bunlar. Ee, dünya dönüşünde de bir gözle görülen ciddi bir problem yok ama onlar bir kaldıracaklar, onu bakacaklar sağına soluna sistemlerden gelen verilere, içerideki mankenin durumuna, bir şeylerine. Ee, ikinci insanlı görev için hazırlıkları yapmaya başlayacaklar. Çok ciddi bir sıkıntı yoksa ertelen edebilir. Araya başka bir görev de belki hani o insanlı görevi iptal edip yerine hani çok ciddi düşündükleri bir sıkıntı varsa bir şeyler görevi yapabilirler. görevi
0: uzunca bir süre e, Hı -hı. sıra bekledi Boeing. Hani hazır olduktan sonra Hı -hı. E, astronotların gitmesi gelmesi işte orada trafik olduğu zaman uzay e, yürüyüşleri bilmem ne falan olacağı zaman biraz ertelediler. Sonra tam fırlatacaklardı işte bir variflerde falan bir şeyler oldu. Birkaç ay daha attı falan derken en son işte geçtiğimiz haftalarda Mayıs ayı içerisinde halletmiş oldular diyelim. Yani evet Boeing'den biraz bir süre çekiniyoruz. Yani.
1: Biraz da çekiniyoruz Boeing'den yani hatalar oluyor bazen onlarda nedense böyle şeylerde ama. Yani
0: hepsinde oluyor da hani Vallahi. belki de beklentimiz fazla bilmiyorum hani Boeing ismi sonuçta devasa firma. Tabii canım ya tabii ee, hocam Onlardan hocam. hani beklentimiz daha böyle. Daha yüksek. Pahalı bir şey olması. Bakalım.
1: Bakalım. bakalım Şimdi bakalım. güzel bir bu bölümü güzel atlattığımızı düşünüyorum en azından. Ee, ilk deneme için gayet e, iyidir, hoştur diyelim. Ee, İsmail taban maksimum destek grubuna gelmiş. Ona da hoş geldin diyelim. Desteği için teşekkürler.
0: Teşekkürler
1: evet. Yeni gelenler var. İyi yayınlar diyenler var. Sağ olsunlar. Ee, da TeknoServe Plus grubuna gelmiş. 26 aydır duruyormuş. Sürekli sizi kaçırıp iş yerinden login olmadan izliyordum. Eşizi canlı izlemek vicdan azabı sanki izleme oranı az olup kapanacakmış gibi geliyor. E, şimdilik öyle bir dert yok e, buradayız daha. Evet evet o öyle sanırım. bir dertimiz yok. Besteği için eksik olmasın. Evet şimdi e, gidiyoruz gidiyoruz uzaya ama şimdi hedefimiz aydı ilk başlarda bu işlere başlarken aya gittik geldik. Bir arada Mars hedefimiz var e, onu da başarırlarsa yakın zamanda ya kadar yakın olur bilmiyorum ama ee, o da başarıyla gerçekleşirse Ama yani böyle bitmeyecek herhalde abi. Şimdi insanlığın Satürn'e ne zaman gidecek sorusunu sormuşlar. Ne cevap almışlar? Evet, bu
0: bilimsel bir araştırma aslında. Makale yayınlamışlar. Evet. Hani Satürn hani hedeflerden biri ama tabii daha ilerisi için de bir kestirim yapıyorlar. Hani biz bu hızla gidersek <gülüyor> Bir yere ne zaman, varamayız. ne zaman bir yere varamayız ama bir elinde sonunda varırız. Ne zaman aynen, varırız diye hesaplamışlar. E, çıktıkları yoldan sonuçta geleceği kestirmek çok zordur. Hani hep bunu söylüyoruz. Yani teknolojinin ne zaman gelişeceğini, ne olacağını, dünyadaki işte savaş çıkarsa işler tamamen değişir falan. Bunların hepsini ister istemez hesaba katamıyorsun yani. yani bilemediğin de şeyler var. Ama her şey olduğu gibi giderse, işte 1957 yılında ilk defa dünyadan ayrıldık. Belli bir uzaklığa gittik ya yani neydi o yörünge işte. Ondan sonra 60'ların sonunda işte ilk defa A'ya gittik. Ee, Mars'a gidemedik henüz ama orada bir kestirim yapmışlar. Diyorlar ki insanoğlu kabaca 2038'de gider. Hadi bilemedin 2048'de gider. İki, iki tane hedefleme yapmışlar. Evet. Ee, ki hani makul ölç ölçüler aslında hani 2038 e, olabilir gibi geliyor bana evet. da. Ee, ki hani bu ticari özellikle hani devletler falan biraz ağırdan alıyor ama ticari faaliyetler hızlanırsa böyle. Hızla. E, 2038'i rahat rahat yakalanır gibi görünüyor bana. Hani olmazsa da bir 10 yıl daha atar 2048. Peki işte böyle ilerleyerek yani şeyi de katmışlar. Bu işlere ne kadar para ayrılıyor? NASA'nın bütçesini katmışlar. Ee, sadece NASA'nın bütçesini almışlar gerçi. Orada hani biraz eleştiriliyor ama kendileri de şey diyorlar. Ya dünyada sonuçta bu alana en büyük para yatıran uzay ajansı NASA. Kabaca dünyanın hani bu alana ne kadar para yatırdığının bir göstergesi... E diyebiliriz diyorlar. Ama işte burada özel sektör de içine girmeye başladı son zamanlarda. Çin hiç fena olmayan bir şekilde geliyor. Ama tabii oralardan veri alamadıkları için adamlar ne yapısını? Makalelerini kestirim yaparken parametre olarak NASA'nın bütçesini koymuşlar. Şey koyuyorlar, makale yayınlanması, uzak uzay görevleri hakkında makalelerin yıllara göre oranını, işte ne kadar arttığını falan şey yapmışlar. Şöyle bir grafik çıkarmışlar en sonunda günün or sonunda. Evet, Zamana göre e, işte 1957 yılını sıfır alırsan ilk işte Yuri Gagarin'in e, uzaya çıktığını diyelim Ondan sonra 1969'da ay 2038'de Mars bunlar kestirim noktaları Ondan sonra asteroid kuşağına işte e, şurada tam tarihleri var ona bakayım şöyle Asteroid kuşağına 2073'te varız diyorlar Jüpiter sistemine 2103'te varız diyorlar. Daha ötesi işte Satürn'e de 2132'de varız diyorlar. Bu iyimser tahmin. 2038'de Mars'a gidersek. 2048'de gidersek de işte Jüpiter'e e, şey Satürn'e gitme e, süremiz ne zaman ne kadar kaydı? 2153'e kayıyor. Yani bir e, 20 yıl atıyor diyebiliriz. E, arada 20 yıl. Yani 2100'e en kötü ihtimalle e, bu bilimsel araştırmaya göre insanlık 2153'te Satürn'e e, ulaşabilecek. Satürn'ün kendisine falan inemiyoruz biliyorsun. Onun hani yörüngesindeki uydular işte. Titan vesaire falan. E, onlara gidilebilir. Ki hani Titan'da bayağı bildiğin e, dünyadakinin dünyadaki su döngüsüne benzer metan döngüsü var. E, işte göller, yağmur yağıyor, kar yağıyor falan. <gülüyor> toprak var. Hat, geçenlerde konuşmuştuk hatırlarsanız. Nereye yerleşilebilir güneş sisteminde diye. Evet. E, en ilginç yerlerden biri ki hani basınç falan da aşağı yukarı dünyanın e, benzeri olduğu için... E, Oksijenin olsa yeterli oluyor nefes alacak. Hani basınç derti vesaire falan ulaşmıyorsun. Biraz ısıtma sorunu oluyor. Çok soğuk olduğu için güneşten uzak olduğu için. Bitki yetiştirmek falan zor oluyor. Yani oralara gideceğiz. Daha da ilerisi de var tabi. Hani Satürn sistemine 2132 demişler ama. Işte Pluto'ya kadar gideriz. Yani bundan sonra işte diğer gezegenler hatta güneş sisteminin dışına. Ama dediğim gibi bu hani sadece şu andaki elimizdeki verilerle. Biraz da işte Mars'a katarak hani olabilir. Tabii yani yoksa o, o da yok. <gülüyor> o da yok evet yani şu ikisinden yani... E, hani şu, biz sadece şu ikisindeyiz. Şu masunucunu ucunu görüyorlar bilmiyorum ama şu koca grafiğin hani başındayız sadece. Hani dağ Ay'a bile tekrar gidemedik. Evet. E, bir 50 yıl eklersen şuralarda falan işte Ay'a gideceğiz o olacak belki işte Artemis görevleri birkaç yıl içinde olursa. Evet, evet. Hani onları da işte buraya veri olarak ekleyip Mars'a da gitmeyi falan da eklemişler. Yani olabilir. Hani 2130, ben o kadara da kalmayacağını bile düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum biraz fazla mı iyimserim nedir? Ee, fazla mı hevesleniyorum? Heves mi yapıyorum? Ondan da de emin değilim. Olabilir. Ee, hele bir Mars'a gidelim de önceliği oradan tabii bir şey yapmak lazım. Ya da daha da aşağı çekelim. Hele bir Ay'a gidelim de. <gülüyor> e, oraya bir yerleşelim falan da. Aynen aynen. Çünkü o çok daha yakın dediğim gibi 4-5 yıl içerisinde ulaşabileceğimiz bir hedef. Diyoruz. kazasız belasız oraya bir gidelim de sonrasında Mars gözümüzü daha da uzağa dikeriz.
1: Yani şimdi şunu söyleyeceğim aslında baktığın zaman bence öyle çok da elle tutulur zaten bir veri yok ortada. Hani bir ayı hedef alıyorsun. Bir Mars'ı o da gitmemişsin. Gidersek şu tarihte öngörümüz budur deyip Satürn'ü harita çiziyorsun. Hani yol haritası. Yani bu çok öyle ben açıkçası şey bakmıyorum. Ya, evet adamlar güzel bir yaratı çizmişler diye bakmıyorum. Bir iki matematik hesabı yol arkamızı koymuşlar. Evet yani. şöyle
0: düşün. Hani sonuçta biri sana bu soruyu sorsa e, kafamdan attım demek yerine evet, e, evet, evet. Ta, yani en azından bir dataya dayalı bir tahmin edilmiş. Elimde bunlar var. Orada güzel Bun... olan şey şu parabolik şey olarak artması böyle üstel bir fonksiyon şeklinde tabii, artması. Tabii gecikmeler falan falan. O güzel. Yani gitgide hızlanıyorsun. Gerçi mesafeler de gitgide uzluyor hani. Öyle. E, buradan Mars arka bahçe gibi kalacak Satürn'e gittiğin zaman neredeyse yani bayağı uzak çünkü.
1: öyle ya. Ee, bakalım ama şimdi dediğim, dediğim gibi bir ayımızı bir gidelim bir görelim oralarda bir böyle bir şeyler yapalım ondan evet. sonra Mars'ı bir görelim bir daha bir. Bak
0: Ahmet Erdoğan demiş ki savaşlar bir yerin o... dibine hapsetmezse gideriz hepsine demiş. Doğru e, yani doğru. onu o diyorum hani, dünyada ne olacağını bilemiyorsun işte şimdi konuşuyoruz işte Hı -hı. Yok. Ukrayna'daki savaş 6 ay önce hani bekleniyordu da böyle olacağı beklenmiyordu mesela ne bileyim bir anda bambaşka bir şey çıkabilir. Bütün uzay hikayesi durur ya da bilmiyorum savaşın etkisiyle belki de daha da gelişebilir. Hani orada da biliyorsun ikinci dünya savaşı'nın etkisi sonrasındaki soğuk savaş etkisi ateşlemiş hani bu aya gitme olayını. Bunları kestirmek çok zor o yüzden geleceğe dair pek tahmin yapmak. Akıl karı değil riskli ya, bir iş. Ya problem
1: yok ya tahminde hiçbir sıkıntı yok ya. Türkiye'de enflasyon yıl sonu %5 olacak diyor. %100 oluyor yani şimdi kim <gülüyor> de, çıkıp işe. <gülüyor> söyle Satürn'e 1153'te gideceğiz. Kim sakacak Kim ya, o zamana kadar, o. kadar kim öyle kim, kim kalacak. Öyle, Bunun kim En azından evet, tarihi de olsun yıl sonu. Ta de... <gülüyor> tarih olsun yani anladın mı? Giderimiz gideriz abi sen problem yapma da geç yani. <gülüyor> Daha erken söyle kimse bir şey demez yani. Al arkana desteği de. Devam. Şimdi Kerem demiş ki diğer firmaları da fonlayan NASA hatta bir ara ABD vatandaşı da arıza çıkardı. Vergi fazla gidiyor NASA'ya diye. Yani ama SpaceX'in falan kendi başına buralara gelmesi daha sonra NASA'dan fon alması gibi bazı projelerde. Yani, e, NASA, o, NASA
0: tabii ki fonluyor ama hiç kafasına göre yapmıyor. Yani.
1: Yapmıyor işte bir şey olması
0: lazım elinde. İhaleye çıkıyor işte o ihale sonucunda şartları yerine getirebilen firmalardan seçiyor. Onlara da destek olmak için para da ayırıyor mesela. Human Landing System, HLS'yi konuştuk. Hatta işte bu Blue Origin'in SpaceX arasında dava falan konusu oldu. Devlet kaynağı olduğu için adamlar mahkemeye kadar götürdüler işi. Ama sonuç alamadılar. Orada da bir değerlendirmeden geçtikten sonra sana para veriyorlar. Kafasına göre vermiyorlar. SpaceX ilk o Falcon 1'i, 9'u da değil Falcon 1'i fırlatabileceğini gösterdikten sonra e, yavaş yavaş kaynaklar açılmaya başlandı. Crew Dragon, aynı Starliner boşuna seçilmedi. Yani i̇kisi de tekliflerini sundular. İki firma seçildi ve belli bir para ayrıldı. Sonra işte Boeing onun üstüne bir 600 milyon dolar daha harcadı ama bunu galiba kendi kaynaklarından harcadılar. Herhalde NASA'dan almamışlardır. Ama böyle böyle hani devletin zaten kurumunun yapması gereken bu desteklemesi lazım. Sonra kendi ayakları üzerinde duru, durabildiği zaman da o sana gelir getirecek vergi geliriydi işte vesaireydi falan.
1: Evet, Can Serkan da demiş ki büyük bir keşif çok büyük bir sıçramaya neden olabiliyor. Mesela transistör, transistörün icadı ile 50-60 yılda inanılmaz bir
0: ilerleme yaşadı
1: evet, insanlık demiş onların da etkisi var işte öngörüler yani dedik ki i̇şte az veri roket
0: olaylarının hani bu kadar olmasını az önce onu söyledim. V2 roketlerinin falan hani mucidini alıp Ankara Ankara'ya Ankara'ya Amerika'ya getirdikleri için <gülüyor> dilim sürçle etsem <olayı. gülüyor> o da olur ee, Ankara'ya gelse hiçbir şey olmazdı o düşünsene 1950'lerde adam Ankara'ya gelmiş Hiçbir şey olmazdı. Yazık olurdu yani. Yazık olmuş. Şimdi canım. en azından insanlık için en azından bir şeyler olmuş. Bir satürn 5 paradan tasarlamış, dahaıya gidilmiş şey. Yani.
1: Ya işte mesela hani
0: şey Çünkü olur Bazıları atıyorum. biliyorsun hani o e, Almanya'dan kaçıp Ankara'ya gelen prof'lar falan oldu. Hani onlar da çok önemli katkılar yaptılar ama hani Amerika'ya gitse muhtemelen çok daha belki çok fazla daha farklı kat, katkı sağlayabilirlerdi.
1: Olabilir. Bakalım. E ee, Han demiş ki yeni bir itiş sistemi icat edilmek için şey biraz zor gibi geliyor. O kadar kısa sürede gidilemez bence demiş. Ya işte mesela spin launch farklı bir şey deniyor mesela. Yani uzaya bir şeyleri göndermek için bir şeyler yapmak. Yani Farklı kafalar lazım kesinlikle. Ee, bence yeni bir itiş sistemi bulacaklar demiş Mahmut.
0: Bak Mehmet altı tabak demiş ki bilmiyorum hani evet. trollüyor mu bizi yoksa ama Hz. Muhammed'in ayı ikiye ayırıp tekrar birleşine dair ay yüzeyinde izler bulunmuştu. Ancak bunu sansürlediler. Ya NASA ayda böyle bir iz bulsa, adamlar ertesi gün Müslüman olmazlar mı abi yani? Adam ayı yarmış ya yani. Ya bunlar yani. komplo arkadaşlar, böyle şeylere girmeyin artık yani biraz. Aynen. Bunun izleri çıkacak orada e, ve sen onu gizlemeye çalışacaksın. Yani. Bizi de
1: götürmek istemez, biz de öğrenmeyelim diye. daha da Hayır törzü. yani
0: adamların hepsi Müslüman olur ertesi gün yani. Tabii,
1: olsun, tamam. Evet, Ozan Özdemir demiş ki yoğun gündemi bir kenara bakıp sizi dinlerken biraz umut, biraz da huzur buluyorum, emeğinize sağlık demiş. 50 liralık bir destekte bulunmuş. Çok sağ olsun, kesesine bereket. Ee, teşekkür ederiz kendisine de.
0: Sağ olsun, evet.
1: Evet. Devam ediyoruz uzay haberlerimizden. NASA yörüngedeki uyguları tamir edip yakıt takviyesi yapacak bir sistem üzerinde çalışıyor. E ne yapacağız şimdi tamir edip uyguları peki?
0: Ya çöpe gitmesinden gitmesini engelleyeceğiz. Ha, hala çalışabiliyor. Ama yakıtı bitiyor biliyorsun. Bunların üzerine evet. belli bir miktarda yakıt takıyorsun. Evet. Ee, ama bir yerden sonra bitiyor. Ne yapıyorsun? Kullanamıyorsun. oryantasyonunu sağlayamadığı için kendisinin ve dünyaya düşmesini bekliyorsun. O da bazen 10 yıllar falan sürebiliyor. Hani yörüngesine göre. Şimdi bunlara yakıt ikmali yapmak bayağı zor bir şey. Çünkü baştan böyle tasarlanmamışlar. Bir kere bu uydular. Hani dışarıdan yakıt alabilecek şekilde. O yüzden NASA e, bayağı bayağı oturmuş. Robot e, araç tasarlamış. Böyle iki tane, üç tane kolu var. Kollarından biri ile aleti tutuyor, kendine kenetliyor. Bir başka koluyla kesik açıyor. Hatta şöyle göstereyim onun bir nasıl çalışacağına dair videosu da vardı. Ee, yakıt şeyleri çünkü korumanın altında, hani güneş panellerinin falan arkasında, ee, daha doğrusu güneş yansıtıcı o korumaların arkasında ee, onu kesip açıyor. Oradaki yakıt doldurma şeylerinin e, telleri falan var, onları kesiyor. Otellerin koruma kapakları var, onları açıyor. Bunların bazıları otonom olacakmış bazıları dünyadaki işte e, teknisyenler tarafından yönlendirilecekmiş 2026 yılından belki biraz daha sonra ilk defa bu görevi yapmayı planlıyorlar önce yavaş yavaş yaklaşacaklar hani bu manevra da oldukça zor bir şey yaklaştıktan sonra robot kolla tutup kendine getirecek şeyi bu tuttuğu yer e, fırlatma şeyine kenetlendiği kısım e, buraya zarar da vermiyor zarar da vermiyor evet fırlatılırken zaten oraya şimdi gördüğün gibi kesiyor aslında şeyi e, güneş koruma kısmını Sonra orayı geri kapatıyor herhalde kestikten sonra o kısım videoda yok ama o kısmı çıkaracak ondan sonra oradaki işte şeyleri koruma telleri var onları kesecekmiş o koruma kapakları var onları çıkaracak sonra da kendi üzerindeki işte 122 kilo yakıt transferi yapacakmış az değil Lensat 7'yi hedef koymuşlar kendilerini. şu an ömrü bu tane içerisinde tamamlanan uydulardan bir tanesi yerine yenisi de gitti ee, bu şeyi nasıl kabul ettirilmek için baya baya zaman harcamışlar adamlar hmm. baya uğraşmışlar. İşin görevin başındaki kişi de hapılı falan tamir eden e, tasarımları yapan abimiz 85 yaşındaymış umarım hani görevinde başarılı olduğunu gör e, ömrü yeter. E, ekranda gördüğün gibi bunlar kontrol edilecek e, bir tane daha bu görev bittikten sonra e, bundan ayrılıyor e, öteki kendi işte uydu e, kullanmaya kullanılmaya devam ediyor. Buradan ayrıldıktan sonra kendi üzerinde bir üçüncü robot kol var. Ee, orada da şey yapacak. Ee, üzerinde götürdüğü böyle Lego gibi birleştirilebilir parçalardan uzayda kendi robot koluyla, üçüncü robot koluyla e, bir yapı inşa edecek. Bir anten inşa edecek ve dünyayla iletişim kuracak. Bunu da şey için deniyorlar. Uzayda bu tarz böyle robotlarla, el kolu olan robotlarla inşaat yapabilir miyiz? Yarın öbür gün çok daha büyük e, uyduları e, bu işte James Webb gibi böyle tek parça halinde dünyadan katlayıp büküp göndermek yerine belki parça parça göndereceğiz. Bu tarz böyle uydularla belki teleskop da olmayabilir. Çok büyük devasa uzay istasyonlarını düşün. Bu tarz böyle e, inşaat yapabilen robotlarla parça parça getirip e, takacaklar, birleştirecekler. Onun ilk denemeleri bu. E, hatta görevin ismi de neydi? O, OSAN mıydı? OSAN 1 miydi? Evet OSAN 1. Bunun bir açılımı var şimdi. On Orbit Servicing SMD. işte e, yörüngede servis birleştirme hmm. e, montaj falan gibi isim şeyin kısaltılması çok, çok ilginç bir görev yani hem e, boşa gidecek bir kaynağı tekrar kullanılabilir hale getiriyorsun e, sonuçta çöplüğe dönüyor oradaki uydular hem de e, dediğim gibi sonradan belki inşa, inşaat faaliyetlerinde kullanabileceğin robotları robot kollarını test ediyorsun bu kollar sonuçta hareket etmesi falan kolay değil bunlara yük biniyor sıcak soğuk ortama giriyor uzaydan yani dünyada yapıyoruz artık da Orada ortamında bunları yapması ayrı bir dert. Bunların hepsini deneyecekler. Ne kadar yük taşıyabiliyor, ne yapabiliyor, ne tarz bir robot yapabilir tekniklerin, ne tarz hareketlere e, hizmet edebilir falan. E, bunları deneyecekler. 2026'da inşallah hani planlıyorlar. En erken 2026 diyorlar. Biraz daha gecikebilir şartlara göre. E, ama yani ilgimi çekti. Hakikaten nevesle beklediğim görevlerden biri olacak. Aletin üzerinde yanaşma için altı kamera var. Hı hı. Bu diğer işlemleri yerine getirebilmek için de 21 kamera varmış. Yani her açıdan görebilecek şekilde ayarlamışlar. Güzel. Çünkü hani hakikaten çok hassas olunması gereken bir şey. Bakalım yani çok ilginç görevlerden biri.
1: Peki şimdi bu şu an tek bir uzaydaki uyduyu tamir etmeye göre programlanmış bir görev evet. doğru mu? Hani evet. öyle... Ben an gönderdim bunu 5-6 tane uydu farklı farklı. İleride
0: belki öyle olacak.
1: Önüme İler, denk geleni tamir ettim olacak. yapamıyoruz. Bu, bu,
0: bu daha ilk denemesi ilk, i̇lk deneme görevin içinde. ilki. Bunun belki başka şeyleri de olacak. Mesela tamir edemediği göre uyduları e, alıp atmosfere e, sokacak erkenden. Mesela yani daha orada 10 yıl dönmesin de bir yılda indireyim diyecek mesela. Böyle görevler de olabilir. Çünkü o kenetlemeyi vesaireyi falan başarabildikten sonra robot kollarla tutma işini... Hı hı. Tamir edebilirsen ne ala bir tanesini tamir ettin işte üzerindeki yakıtı doldurdun 100 kilo oradan ayrıl bir sonrakine git ona doldur falan. Bunun ilk adımı. Evet öyle olursa zaten işte. mantıklı olur. ben, yani Ama işte ben. dediğim gibi hiç kolay bir şey değil çok zor bir şey. Ee, bir kere evet. de devlet kurumlarından uydu bulmakta zorlanmışlar. Kimse hani kendi uydusunu şey yapmak istemiyor.
1: Ellettirmemiş mi?
0: Aynen. O yüzden Landsat 7 üzerinde anlaşmışlar. O dünya gözlem uydularından biri. Emrünü tamamladığı için yerine yenisi çıkmış. Landsat 9'u ne göndermişler? Daha hmm. iyisini gittiği için Landsat 7'nin e, artık hangi firmaya bağlıysa e, onlar izin vermişler. Hani Tamam bizim uyduya bakabilirsin. Hani, 6 Nisan'da görev süresi dolmuş. Yani hani, Daha yeni dolmuş bunun da. Hmm. 3-4 yıl işte uzayda hani belki uzatılmış görevleri varsa onları yapar. Ondan sonra da bu deneme görevinde e, şeye bakacağız artık.
1: İyiyim hiç. E kendisi ne oluyor sonra peki? O zaman bu sayı kendisi çöp uydu oluyor.
0: Eğer işte dünyaya tekrar bir şey yapmazlarsa e, çöp uydu olacak. Varsa. Aynen. Döndürmezler. Bir tane
1: tamir ediyor. Bir tane çöp uydu kendisi oluyor.
0: Yani. Bir tane değil canım. Bu diyorum ya bak bu deneme Hayır, göre. tamam.
1: Yani şimdiki durumda. <gülüyor> şu anki sana. durumda öyle tabii. Evet öyle göre. Edebilecek mi? da
0: bilmiyoruz. Belki evet, tamir evet. edemeyecek. Belki kesemeyecek. Belki kenetlenemeyecek. Belki Aman, çarpıp ben. ikisi de e, yamulacak. Yani bunların hepsinin denenmesi lazım. Ya, güzel yani biz şeyi falan da
1: görmüştük aslında bu hani e, başıboş uyduları yakalayıp dünyayı döndürecek sistemler işte ağ atalım üstlerine yok gidip kenet diyelim hızdan yavaşlatıp dünyaya ya, düşüyor, Onlar hani
0: biraz daha gibi. böyle e, yıkıp devirmeye yönelik Tabii. şeyler yani, ağ atalım Par yok vuralım, vuralım parçalayalım He. uzaya fırlatalım falan
1: evet. filan gibi. Ama bu
0: baya bildin hassas ince işçilik gerektiriyor ve bunu uzaktan yapman gerekiyor.
1: Tabii yok güzel yani hani dünyadan müdahale ile böyle bir şey daha ömrü... Yakıt yüzünden bitmiş yakıtını doldur geç ki yani e, şu an yapacakları şeyde e, yeniden doldurabilir bir yakıt sistemi de yok kendileri açacaklar onun yerini falan filan bayağı meşakkatli bir şey aslında yani dünyada bile belki böyle çıplak gözle yapsan zorlanacağın sorunlarla karşılaşacaksın evet. belki yani orada e, kollarla modlarla bir şeylerle yapacaklar bunu.
0: İşte, o yüzden dönüştüm. üzerine 21 tane kamera koymuşlar adama. Tabii canım, her yani, açıdan her şeyi göreyim e, diye.
1: Başarılı olursa bundan sonraki uydularda şey yaparlar yani. Hani bir yakıt doldurma bölmesi yapılır anladın mı? Gönderirsin doldur doldur evet. devam etsin. Ya Benim yani, şey daha olur. da
0: çok ilgimi çekti. Hani uyduların tamir edilmesinden ziyade bu uzayda inşaat olayı e, daha da ilgimi çekti. Çünkü hakikaten devasa e, şeyleri uzay istasyonlarını falan anca böyle yapabiliriz. Bu hani kendi etrafında dönen ve yapay yer çekimi falan oluşturan e, hani şeylerde bilim kurgu filmlerinde olur ya. Hı hı. Onların hani tasarımları falan da var. Hatta bir firma vardı bir gündemde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şimdi adını at. Edastra mıydı firmanın ismi? E, onların mesela böyle tasarımları var. Milyon dolar falan da yatırımda yaptıklarını söylüyorlar. Sonradan ne oldu bilmiyorum da.
1: Olur biz deriz. Ee, şey de sıkıntı yani baktığımızda uzayda bir şeyi birleştirmek şimdi dünyada winch ile bir şey kaldırdığın zaman aslında winch dünyaya bağlı sen sabit bir yerde yapıyorsun bu işlemi sadece karşındaki nesneyi hareket ettiriyorsun ama uzayda bir şey kendine çektiğin zaman sen de ona gidiyorsun ya da evet. onu bir yerden bir yere götürmeye çalışsın ama sen tam tersi bir şeyler yapmış oluyorsun baktığın zaman hani daha komplike daha zor sistemler ee, bunların hepsini işte nasıl yapılacak orada bir işte güç verilip motorlara dengelemeler mi sağlanmaya çalışacak bir şeyler mi yapacak? O kollarına kadar yük binecek uzdaki şartlarda nasıl mücadele edecek? Dediğim gibi çok zorlu sorular, e, cevaplarını aramak için gönderiyorlar zaten. E, bakalım e, ilgi çekici yani dediğin gibi. E, volly gerçek oluyor demişler.
0: Evet, evet benim de aklıma volly yani niye <gülüyor> ama bir o var ya bizim uzay maceramızda. Yani güzel, güzeldir ya. Volley. Gerçi volly dünya galiba, değil mi? O Olsun. uzaya
1: gitmiyordu. Olsun tanker gemisi olabilir, de ondan dolduruyor kendi. Kendi yakıtı yeter ya ona herhalde belli bir süre ee, hızlı imha edilmesi gereken ödürüyor. tutup dünya yatarlar daha hızlı olsun diye demişler. O da bir yöntem. İnşaat bizim işimiz. Işim, ver ihaleye demiş Eyüp Akman. <gülüyor> evet.
0: evet. Yörüngede inşaat desek belki devlet yatırımı daha hevesli yapabiliriz. bizim yapar, evet. içine
1: inşaat girdi mi bir şeyler çıkabilir. Uzayda kupon
0: arazi falan gibi böyle <gülüyor> anahtar
1: kelimeleri, Her kelimeleri kullanıp. Anahtar kelimeleri bir ihale açabiliriz. Problem yok. Tamam uzay maceramız bu, bu kadardı. Çok pardon. Ee, şimdi dünyaya doğru yolculuğumuz başlıyor. Hatta biraz da böyle çok geçmişlere gidiyoruz. Dinozorlara gidiyoruz. Dinozorlar sıcak kanlı mı, soğuk kanlı mı? Bunu araştıracağız, bunu tartışacağız şimdi. Neden? Buna ihtiyacımız var. Sen ne düşünüyorsun? Hamdi abi söyleyecek bize. Şimdi. Hamda abi sıcak kanlılık, soğuk kanlılık. Sen, sen
0: ne, ne düşünüyorsun? Sence ha, ben ne? Kan...
1: Ben yani... Dinozorlar hakkında açıkçası çok yorum yapmak istemiyorum. Kantlere çok zaman Ölenin arkasından Aynen,
0: ölenin arkasından konuşmam, Aynen,
1: arkasından konuşmam ben tam <gülüyor> böyle prensiplerim var. <gülüyor> yani ben şimdi haberi okuduğum için haberde biraz da şeyden başladı. Aslında böyle ara bir form mu bir şeyler mi var bizim bilmediğimizde. Sıcak
0: kanlı da olabilir, soğuk kanlı da olabilir ya da orta kanlı diye de bir şey var. Evet, orta şekerli şey var. gibi. Öyle de diyorlar. Dünyadan öyle hayvanlar var. Kaplumbağalar falan mesela. Hani tam sıcak, vücut sıcaklıklarını regüle edebiliyorlar ama hani memeliler kadar da değil falan gibi. Öyle de olabilir. Şimdi tabii hayvanlar çoktan ölüp gittiği için bilemiyoruz. Ama bir miktar sürüngenlere benzediği için hep benim de çocukluğumda, aklımda... Soğukkanlıdırlar bunlar diye bir imaj vardı. Sonradan işte biraz daha çok kuşlara benzediği aslında tüylü oldukları bilmem ne falan gibi sonuçlar çıktı. Ama çok ciddi yani bunu paleontologlar arasında da hala ciddi tartışma konusu. O yüzden bunu araştırmaya devam ediyorlar. Çok ilginç bir yöntemle aslında şey yapıyorlar. Çok dolaylı bir şekilde nasıl hani böyle kıtaların hareket ettiğini falan çok dolaylı yöntemlerle tespit edebiliyoruz ya da işte kara deliklerin birleşmesinden gelen dalgaları çok dolaylı yöntemlerle tespit edebiliyoruz. Bu da öyle bir şey. O yüzden hani keyifle okudum diyebilirim abi. Evet. Şimdi sürekli nefes aldıkça biz metabolizmamız havadaki işte bazı e, kötü toksinleri alıp hani biz zararlı maddeleri alıp bunları aslında metabolize ediyoruz. Hani proteinlere çeviriyoruz. Kemiklerimize kadar işleyebiliyor bunlar. E, bunların Memelilerde ve soğuk diğer canlılarda memeliler sonuçta sıcak kanlılar metabolizmeleri daha hızlı olduğu için daha fazla oksijen tüketiyorlar, daha fazla nefes alıyorlar. Kemiklerinde birikim daha fazla oluyor. Bunu ölçmüşler. Dünya üzerinde 55 farklı türün işte kaval kemiğinden femur galiba öyleydi yanlış hatırlamıyorsam, femur kemiği diye yani tam şey olmasın kemiğinden bakarak bir kestirme gitmişler ve Tabii ki elimizde bir sürü dinozor fosili var. O dinozor fosillerindeki birikmeleri şey yapabiliyoruz. Orada tabii e, bu fosilleşme esnasında bu şeylerin ne kadar bozulduğu, e, bu e, kötü maddelerin ne kadar biriktiği veya evet. onların bir bozulmaya uğrayıp uğramadığını bilmiyoruz. Onları da araştırmışlar. Onlara karşı da doğrulama yapmışlar. ve Bu araştırmaların sonunda dinozorların bazıları, yani büyük bir kısmı sıcakkanlı ama soğukkanlı olanlar da var. Hatta şöyle fotoğraflarını da göstereyim. Mesela Treseratops denilen tanıdığımız Hı -hı. dinozorlardan biri aslında bu Jurassic Park'ta falan da görmüşüzdür. Bayağı tank gibi bir şey. mesela Park'tan
1: tanışıklığımız var kendisiyle. E, evet veya
0: evet. yani, e, dinozorlara meraklı olanlar bilirler. E, bu mesela soğukkanlı bir e, dinozormuş. Gene işte Stegosaurus diye bir tane var. Bu da böyle dikenli kendi kuyruğu böyle sivri. Bu da soğukkanlıymış. Ama mesela Terezor denilen uçan dinozor diyorlar ama dinozor da değil. Bu e, sürüngen... E, lar familyasına ait bir şey galiba yanlış hatırlamıyorsam bunlar mesela sıcakkanlıymış e, fotoğrafta tam şey görünmüyor aşağıda şöyle e, adam boyundan ne kadar büyük olduğunu görsün bunlar uçabiliyor böyle bir şey günümüz dünyasında yaşasaydı sıkıntı. Ama fotoğraf niye oturmadı ya şöyle ha küçülteyim de
1: heh. ağzı insan kadar herhalde evet toprağını... yani
0: rahatlıkla ham yapabilir bizi yani evet. <gülüyor> yani şey olduğu ortaya çıkmış Hani bir bir, bir Kanıt daha oldu diyorlar hani sıcak kanlılara. Ee, dediğim gibi palyantolaklar arasında bayağı ciddi böyle e, kavgalara varacak hani seviyelerde atışmalar olmuş zamanında. O yüzden hani bunu araştırıyorlar. Ee, niye araştırıyoruz dersen sonuçta bu canlılar dünyadan silindiler. Ee, silinirken hani hipotezlerden biri de işte bu iklim değişikliği sırasında e, soğukkanlı oldukları için işte uyum sağlayamadılar. Çünkü soğuk kanlı olunca biliyorsun hava soğuduğu zaman hareket edemez hale falan geliyorsun. Böyle bir yere çekilip ısınmasını bekliyorsun. Kış mevsiminde işte uykuya yatma vesaire falan gibi. Tabii ki dinozor gibi devasa bir hayvanda bu olmadığı için veya yani mevsim birkaç sene, birkaç on yıl, yüz yıl falan sürerse hepsinin kökü kurumuş oluyor. Tabii. Bu hipotezlerden biriydi. Onun hani büyük oranda e, geçersiz olduğunu söyleyebiliriz. E, günümüzde de böyle bir iklim değişikliği vesaire falan olursa soğukkanlı hayvanlar işte sıcakkanlı hayvanlar nasıl davranabilir? Bu geçmişe bakarak buradan bir kestirimde bulunabiliriz. Evet. Ee, paleontologların da merak ettiği sıcakkanlı mı soğukkanlı mı sorusunun da bir cevabını bulmuş oluyoruz aslında.
1: Yani aslında yani bütün amaç günümüze gene ışık tutması. Yani bu yapılan testi. Yani yoksa kimse oturup da şey demiyor. İki kişi konuşurken dinasörler sıcakkanlı mı soğukkanlı mı demiyor. Ama yani günümüze... Şey de olabilir canım. Evet. Öyle
0: de diyebilir. Tamamen meraklar da olabilir. Evet evet Sonuçta ama söylüyorum. hani baktığı işte
1: günümüze ışık tutsun. Yani hani buradan neler öğrenebiliriz biz. Asıl derdimiz orada saklı aslında. Yani böyle bir iklim geçiş süreçleri yaşanırsa başka bir şeyler yaşanırsa nasıl tepkiler vermemiz lazım, neleri öngörmemiz lazım diye. Onları araştırmak için yapılmış bir araştırma, bir deney. Bunun sonucunda da farklı farklı olduğuna dair işte bulgular bulunmuş. Farklı türlerde bir tarafın sıcak kanlıya yakın olduğu, bir tarafın soğuk kanlıya yakın olduğu gibi gibi şeyler bulunmuş. Yani Güzel. tam
0: anlamıyla da hepsi sıcak kanlıdır, hepsi soğuk kanlıdır diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Ee, evet. Bazıları hani değişik olabiliyor. Bazıları arada mesela orta kanlılar da vardır eminim. Demek ki çünkü hani doğa o kadar zengin ki hani bizim böyle kafamızdaki kalıplara sığdırmaya çalışmamıza e, izin vermiyor böyle şeyleri.
1: Evet. Uçuş için metabolizmanın daha yüksek olması lazım sonuçta demiş. Evet.
0: kuş. Tabii ya uçabiliyorsan e, sıcak kanlı olman lazım. Zaten dünyada da e, sıcak kanlılar arasında hani sıcak kanlı hayvanlar arasında e, en metabolizması yüksek olanlar kuşlar. Evet. Evet. Ama mesela metabolizmanın yüksek olmasının başka dertleri de var. Çok beslenmen gerekiyor. Kışın soğuğunda hayatta kalmaya uğraşıyorsun falan. Şimdi soğuk alıp da hani hiç hareket etmeyip de az hareketle de geçinmek de bir şey ee, ne denir? Bir taktik. Öyle bir strateji evet. de olabilir. Ama bir avcı da varsa ortamda hatırlarsanız memeli olup da çok yavaş hareket eden de var. Neydi şu tembel hayvan mıydı? Bir yerden bir yere <gülüyor> <girene> kadar Avustralya'da <gülüyor> mıydı? Evet evet. 3 gün geçiyordu. Tabii çok aşırı böyle hayvan miskin. Ama çok az büyüyor mesela o sayede de. Hiç enerji tüketmediği için takılıyor hayvan. O da bir taktik.
1: Evet. Başka neler varmış? Arada mavi olan mı soğuk kanun. Yüksek arabet kabiliyeti olsa sıcak kanlı mı acaba demiş Brave fotoğrafta görünen için. Bilgi için ee, demiş, bir daha söyle. Arada mavi olan mı soğuk kanlı demiş. Haberim ana fotoğrafı başta var. Başta ilk
0: göster. Ha, Haberin ilk fotoğrafını bilmiyorum da başta ilk gösterdiğim ha. iki tanesi soğuk kanlıydı. Tam. Tamam. Böyle bulayım, şöyle göstereyim. Haberdeki fotoğrafa bakayım. Ha, haberdekiler evet. Onu şey ben hiç fotoğrafa dikkat etmemiştim aslında. Şunu diyor. Burada bir e, renklendirme yapmışlar. Onu ona Ahtemelen göre yapmışlar? Evet. Ben de Evet şu ikincisi çünkü zaten Stegosaurus. Onu da okuyamıyorum. Stegosaurus. Artık böyle evet. okuyordur herhalde. Şu yani. Ben fotoğrafını bulmuştum. Bu soğukkanlıymış. Aha. Hani burada da hakikaten mavili. Öyle çıkmışlar. İyi
1: tamam. Güzelmiş. Onu da aydınlatmış olduk. Ee, kuşlar sürekli yiyorlar. Hiç durmasalar. Misal. Evet tamam. Başka neler var? Okey. Dinozorları da biraz yorumlamış olduk. Haberlerimizi devam edelim. Kalırsa vaktimiz zaten şeyde kuliste gene konuşuluk. Dinozor konuşmak isteyenlerle. Ee, güzel bir haberle geliyor şimdi. Virüsleri kullanarak kanseri yok eden bir tedavi insan üzerinde denenmeye başladı.
0: Evet. Yani bu son zamanlarda e, çok gündeme gelen konulardan biri. E, hani böyle hemoterapiyi basıp da böyle şeyde, carpet bombing diyorlar ya böyle ortamı tamamen yok etmeden bütün hani vücuda da sıkıntı. zarar vermeden. Evet, sıkıntı. Böyle sniper gibi, keskin nişancı gibi tam böyle nokta atışı yapabileceğin. Gerekli e, hücreye
1: müdahale yapalım.
0: Aynen. E, bu, bunu da işte o, sonuçta o ilacı veya işte o neyi taşıyacaksan virüste olabilir. Kendisi de hani o şeyi hedefliyor olabilir. Kanser hücresini hedefleyen e, virüsleri kullanmışlar. Bunun da ilk işte canlılar üzerinde, memeliler üzerinde falan testler yapılmış. Artık klinik testlere geçmiş. Birinci aşaması tabii daha 100 kişi üzerinde çok küçük dozlarda falan deneyip iki de dozları arttırarak e, bir kere önce zarar vermediğinden emin olacakları insana. Hatırlarsan Covid falan da öyle olmuştu. Öyle i̇lk testler e, minimum dozlar. Yani zarar verip vermediğine bakıyorsun. Ondan sonra e, ikinci aşamada e, ne yaparsak ne kadar kullanırsak faydalı oluyor olmuyor ona bakıyorsun. İşte faz 3 faz 4 falan diye de gidiyor diğer fazlarda. Yani, hani, henüz daha hani bu birinci aşamanın sonuçlarını almaya bile birkaç yıl var. Ama sonuçta e, i̇nsanlar bu denenmeye başlanmış. E, başka versiyonları da var ama hani sonuçta bu e, firmalar bir özel firma. E, bir üniversite ortaklığıyla yapılan bir şey. Amerika'daki City of Hope Kanser Araştırma geçiyor Los Angelesta Ve Avustralya merkezli Imogen diye bir firmanın ortak çalışması. Bir e, virüsün e, şeyini değiştirerek e, çiçek virüsünü hatta galiba değiştirilmiş çiçek virüsünü kullanarak e, bunu yapıyorlar doğrudan kanser hücrelerini hedef alıyor gidiyor onun içerisinde çoğalıyor ve patlatarak çıkıyor zaten hani virüslerin olayı bu aynı zamanda bağışıklık sistemini de tetikliyor bağışıklık sistemi de normalden yani kanser hücresinin büyüyebilmesinin sebebi bağışıklık sistemimizden kaçması. normalde vücudumuzda zaten bağışıklık sistemiyle kanser hücreleri arasında sürekli oluşan şeyler kanser hücreler sürekli bir kavga var bazıları bundan kaçabiliyor ve büyümeye başlıyor yayılmaya başlıyor o zaman işte öldürücü hale geliyor bunun güzelliği bağışıklık sistemini de tetikliyor. O bağışıklık hem kendisi öldürüyor, Hı -hı. hem kendisi öldürüyor, hem bağışıklık sistemi artık o kanserli hücrelere saldırmaya başlıyor. Daha da güzel yanı eğer başarılı olursa, ileride bu virüsü vermesen bile, çünkü kanserli virüsü tekrar edebilen bir şey, senin bağışıklık sistemin o hücreleri öğrendiği için e, tekrar evet, olursa da edicek. tekrar yok ediyor. Evet. Yani tam hakikaten böyle e, anahtar teslim çözüm gibi bir şey bunu tabi ki tek başına da denemeyecekler bunu başka iminoterapilerle falan da deneyeceklermiş kombine bir şekilde ama dediğim gibi daha çok erken aşamasında ama sonuçta hani şeyde değiliz en başında değiliz canlılarda falan denemiş İnsanlı testlere geçilmiş bu çok önemli şeylerden biri herhalde
1: şu an bir insan üzerinde deneniyor diye okudum ben ama yanlış Yok,
0: 100 insan 100, kişi Hayır,
1: 100 insana deneniyor. deneyeceğiz gibi yazmışlar da bir başlangıçta... Yok yok. Ya He, şeyde,
0: yani insanlar üzerinde denenecek diyorlar. Fazl evet, bir ha. de. Yani bir insanda denemenin bir faydası yok. Bir 100 kişide deneyeceksin ki. Aynen, şey
1: için hani bir yan etkisi var mı deyip bir kişide mi denediler. Ya bir kişide
0: bilemezsin diye. ki bir kişide yan etkisi olur. Yani. Bir başka kişide olmaz. O yüzden böyle bir küçük de olsa bir değişken grup, grup seçmen lazım. Farklı ok. kanser türlerine de bu arada iyi gelebiliyormuş. Hani bütün onu açıklamamışlar. Bütün hangi kanserlere baktığını söylemiyorlar. Bu arada başka bu hani bu virüs tedavisi falan da var. Hani melanoma falan karşı kullanılan Hı. son zamanlarda böyle çok yaygın olan bir şey. Bir güzel yanlarından biri de bu e, virüse şey de bağlayabiliyorlar radyoaktif e, neydi? İyot bağlayabiliyorlar. Dolayısıyla virüs e, nereye gidiyor? E, tomografiyle falan görebiliyorlar. Hatta o radyoaktif İyot'u da kanserli hücreyi öldürmek için de kullanabiliyorsun. Hani radyoterapiyi böyle bol miktarda vermek yerine virüse taşıttırıyorsun radyoaktif izotopu gidiyor bildiğin hı hı. kanser ücretinin göbeğine taşıyor yani yerleştiriyor. O yüzden hani ileride hani precision medicine diyorlar buna yabancıda. Hani böyle hassas cerrah ustalığında e, tıp diyelim. E, bu alanda önemli gelişmeler var. İnşallah gelecek yıllarda çok çok daha fazla bunlar çıkacak ve Günün birinde hani kanser dertli bir hastalık olmaktan çıkacak diyelim.
1: Vallahi kanser illet bir şey. Ee, yani şimdiden bütün hastalara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ama süreç tabii şu an başında yani bir iki yıllık falan bir araştırma süreci var. insanların üzerindeki testlerin falan e, tam anlamıyla doğru şekilde ilerleyip doğru sonuçları vermesi için. E, şey de sıkıntı yani şu an hani hayvanlar üzerinde yaptım başarılısın ama. Ee, bazen de birebir tutmuyor yani o sen insan üzerine geçtiğin zaman o kadar da etkili olmuyor ya da başka sorunlar çıkarıyor başka bir şeyler çıkarıyor umuyoruz ki burada çıkmaz ee, dene, denilecek güzel bir yol ee, kanser şey sıkıntılı da bir hastalık yani sonuçta hücre hücre kendileri bile ayıramıyor bazen yani o yüzden evet. zaten zor zor olan zor, çözümü zor olan bir şey ee, o virüsün de insan vücuduna bir zararı olmazsa ve istenildiği gibi çalışırsa ileride yaygınlaşacaktır. Güzel bir tedavi şey yöntemi olacak. Şey söylenenler var bak
0: işte bu virüsler e, mutasyon geçirir de işte e, Hı -hı. ortama salınırsa tehlikeli olmaz mı falan gibisinden bir soru gelebilir akıllara. Şöyle Hı -hı. bir kere e, bunun olabilmesi için insandan insana geçebiliyor falan olması lazım. Sen burada çünkü bu virüsü belki kanser dokusuna doğrudan enjekte onu da deniyorlar bu arada. Kana versek mi daha iyi e, yoksa doğrudan kanser enjekte etmeyi mi daha iyi olur diye onu deniyorlar. Ama şöyle bir şey oluyor, sonuçta sen kanseri enjekte etsen bile o hücreleri öldürüp patlattıktan sonra kana karışıyor. Başka yerdeki kanserleri de bulaşıp öldürüyor. Yani hani Tek bir yerdeki kanser, senin bilmediğin başka kanser varsa oraları da hallediyor yani. <gülüyor> Kanla beraber dolaştığı için. Be zaten beklemedi. senin bağışıklık sistemin de eninde sonunda saldırıp bunların hepsinin kökünü kuruttuğu için, kanserle birlikte virüsleri de yok ettiği için ve senden de başka insanlara geçmeyeceği için, kolay değil çünkü onun mutasyonu DNA virüsüymüş. Mutasyonu o kadar kolay olmuyor, Covid'deki gibi tek böyle sarmalı RNA virüsü Hı -hı. gibi değil. Dolayısıyla o, onların hepsi düşünülerek yapılıyor zaten böyle şeyler. Olmaz mı? Olur ama yani milyonda bir ihtimaldir belki.
1: Şimdi farklı bir yorum var. Mehmet Altu demiş ki, kanser bence doğal seçilimin faydalı bir enstrümanı, tedavi edilmemesi gerekir demiş. Adam, bilmiyor, Ama her şey
0: öyle ki Mehmet Atıoğlu yani ona evet. e, doğal seçilim dersek kalp krizini de tedavi etmeyelim, göz bozukluğunu da tedavi etmeyelim. Yani biz elimizden geleni yapacağız. İnsanlık olarak çünkü artık o aşamaya geldik. Yani doğal seçilimi kontrol etme aşamasında geldik. E, her şeyi kontrol ediyoruz. Birazdan başka haberlerde de göreceksin. Evet. E, bir bir miktar teknolojimiz oraya geldi. Kendi doğamızı değiştirecek noktaya geldik yani.
1: Mecburen. Mecburen, iyisiyle, kötüsüyle. Şimdi gene bağdaştırdığımız bir haber, bazı insanlar neden ömür boyu sigara içse de kansere yakalanmıyor? Şimdi kanserin, şey, sigaranın kanser üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu biliyoruz aslında. Yani.
0: Biliyoruz, evet. Ee, ama kanserinde. herkesin de bir e, bunun karşısında şey vardır. Ya benim işte dedem postur <gülüyor> içiyordu, 90 yaşına kadar yaşadı. Ya da işte ne bileyim, bir tanıdığım içiyordu, 90 yaşına kadar yaşadı. Herkesin böyle bir duyduğu en azından hani kendisinin yoksa bile çevreden birinden duyduğu bir örnek vardır. Bunu araştırmışlar hani niye böyle oluyor diye. Gerçekten de hani uzun dönemli içicilerde e, kanser görünme oranları %80-90 e, oranında azalıyormuş. Çünkü e, muhtemelen sebebi şu e, uzun dönemli içebiliyorsan hani zaten kansere karşı bir direncin var. Arada kanser olup ölenler ölüyor zaten ayıklananlar hmm. ayıklanıyor hmm. Ee, yaklaşık kaç kişiydi 20 küsur kişi mi 14 hiç içmemişten 19'da işte orta e, az ve e, çok ağır içicilerden e, bu e, bronşlardaki dokudan şey almışlar hücre almışlar ve bunların DNA'larına bakmışlar kendi yani kendilerini ne kadar temizliği e, onarabildiklerine falan bakmışlar e, diyorlar ki hani günde bir paket içiyorsan 23 seneden sonra hani 23 sene bir paket içtiysen her gün hmm. ondan sonra artık riskin artmıyor Ondan sonra standartta var. O ara, o zamana kadar ölmediysen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi istatistik. Evet yani 23 <gülüyor> seneden <gülüyor> sonra öl, ölme ihtimalini atmıyor. o yüzden 80-90 yaşına kadar böyle fosil için içen <gülüyor> birini gördüğünüz <gülüyor> zaman adamın genetiği iyi. Bazıları da hiç mi? içmiyor ama akciğer kanseri olabiliyor. Adamın genetiği bu DNA kanserini bir kere yani sigaranın %90 kanser oranını arttırdığını biliyoruz. Sadece akciğer de değil. O içindeki nikotini bilmem nesi vücuda karışan başka maddeler pek çok kanseri tetikliyor. Hakikaten oranları çok arttırıyor. Yani içenleriniz varsa şiddetle tavsiye etmiyoruz. Ama şanslı azınlıktansanız, e, azınlık diyorum bak burada daha şey. E, çünkü bu, sizin kendi bağışıklığınız, bu şey sigaranın oluşturduğu yüke de karşı gelebilecek şekilde bazı mekanizmaları var demek ki. Bunu araştırıyorlar zaten. Diğer insanlarda niye yok? Bu, bu diye uygulanabilir mi? Buradan bir tedavi çıkarabilir miyiz diye. Bunun sonucunda da işte dediğim gibi 23 sene günde bir paket içtikten sonra artık daha da fazla... Etkisi olmuyormuş.
1: O saatten sonra yardır problem. E, e, evet var. 20 senedir 20 zaten 20 sene, 20
0: sene içtiysen hiç herzaman. Günde bir paket. Kıntı yok ya. Yani. Hani diyorlar ya nereden bıraksan e, kardır diyorlar ama işte evet. başka etkileri var. Nefes darlığı bilmem ne falan ya. Kanser olmazsın ama kuaf olursun. Yani olay yani biz, biz basitleştirmeyelim şimdi. Hani sanki e, tavsiye ediyormuş gibi olmayalım. En basit evet. bir ameliyatı bile olamaz hale gelebiliyorsun o ağır sigara içiciysen. Ee, en basit bir ameliyatı bile e, sigarayı bıraktırıyorlar sana bir hafta iki hafta ciğerlerin dinlendikten sonra işte yoğun oksijen tedavisi falan yapıyorlar ondan sonra belki ameliyat alabilir hale geliyorlar o arada sen ağrıyla yaşıyorsun kanser olmasan bile o yüzden de Abi. sigaradan kesinlikle tavsiye edilmez sadece dediğim gibi akciğer kanseri değil başka pek çok kansere kadar e, hastalığa kadar kalp damar hastalıklarına kadar giden şeyleri var burada buna bakmışlar dediğim gibi hani genelde de bu haberi de o yüzden aldım genelde de herkesin çevresinde bir vardır abi bilmem ne abimiz deli gibi ya da adam hala yaşıyor falan yaşıyor.
1: problem yok
0: onlar şanslı azınlık arkadaşlar ya şimdi hani biz burada
1: oturun sigara şöyle zararlı sigara böyle zararlı anlatmaya gerek yok yani bir süre sonra evet bağımlılık olduğu süreçte bağımlılığı kabul etme evresine gelmek lazım aslında baktığın zaman hani hastalık mastalık diyorsun kimse umursamıyor bir yere kadar hani benim çevremde bir geçenlerde bir örnek var Adam yani en son artık ölüm noktasına geldi. bypass bypass oldu. Adam yardılar mardılar. Ondan sonra bıraktı yani. Oturdu tövbe ya dedi. Bir daha hayatta azma sigara içmem yani. Hani o noktaya geldikten sonra adam çünkü biliyor nasıl bir zorlukla karşılaştığını. Oraya düşmeyin gerek yok. Hani şimdi bir de şey de sıkıntı. Sigara fiyatları da iyice artmış. Millet tütün içmeye başlamış. Tütün daha da zararlı bir şey. Hmm. Daha ne olduğunu belli olmadı evet. Kendini ölüme iyice böyle bir yaklaştırıyorsun. Sıkıntılı bir durum. Ak, akciğer kanserleri olan da e, yakalananların %90'ı sigara yüzünden yapılan araştırmaya göre. Biz gene söyleyelim de hani belki aradan bir iki kişi kendi bir iki pay çıkarmak ister. Hatırlatmış olalım ama. Biliyorlar
0: yani artık. Biliyorlar. Yani, biliyorlar.
1: Ne, bu kadar bilmiyorsa o kendi tercihleri oluyor artık. Bir, bir tercih Biz gene hatırlatmış şey. olalım ama bence hani bu şeyle alakalı biraz. Bu bağımlılık tedavisiyle alakalı. Ben bir bağımlılığım var onu bırakabiliyor muyum sorusunun cevabını aramak da bence faydalı. Mesela Volkan cips bağımlısıymış değil mi Volkan? Aynen. Aa, mesela yok. <gülüyor> yani, şöyle Bırakamıyorum yani, diyorsun. Bırakamıyorum <gülüyor> dediğine <gülüyor> zaman evet. Ben bağımlılık nasıl bir şey hani, bilirim. Hani az çok anlarım. Niye mesela ben de bilgisayar başına beni bırak sabah kadar oyun oynarım. Hani oyun bağımlısı diyorlar ya öyle bir adam mesela.
0: Yapsın hani bağımlı mu? olman için hayatını falan etkiliyor
1: hale hani kendisi lazım. Yani. Tamam işte, işte etkiliyor. Şey yani, bırakmıyorsun hanım, yani. hanım diyor ki gel bulaşığa yardım et. Ben de bir durur gel <gülüyor> Anladım, Hayatımı etkiliyor ondan sonra <gülüyor> ilişkilerimi falan filan. Yani o bağımlılık oluyor işte böyle böyle. O yüzden yani onu bir kendimize şey yapmamız lazım. E bir de tabii yani maddiyat olarak da zarar. Onlara da siz kendiniz karar vereceksiniz. Benim o ameliyat olan arkadaş söyledi abimiz. Ya dedi hani var ya o bilgisayar başında falan da yaşıyormuş. Ev dedi kokusu değişti bilmem ne değişti ya benim. Tabii canım Bütçemin yani. nasıl bir katkısı oldu anlatamam sana dedi. Yani biz ne yakıyormuşuz falan filan. Ee, artık ben bunları, Biz de hatırlatmış olalım da gene ne kadar faydası olur bilemiyorum. Karar sizindir. Anam oğla işte konu kötü. Sıkıntı yok ya. Ee, tamam. Ben de film bağımlısıyım demiş. Neç, ee, nek, nek, nek. Ne ne. O da güzel. En azından bir şeyler öğrenebilirsin bazı filmlerden. Ee, son haberimiz de okuyalım ondan sonra zaten CRISPR bölümüne geçeceğiz. Onu da biraz yorumlayalım. Şimdi bilim insanları CRISPR ile domateslerin D vitamini seviyesini arttırmışlar. D vitamini güneşten. Evet, CRISPR
0: tekniğini hep böyle hani gen değiştirme vesaire falan gibi gen terapilerinde falan şey yapıyoruz ama insanların dışında işte bitkilerde, canlılarda başka hayvanlarda da kullanılabiliyor. Domates de uygulamışlar. Ve domatesin normalde olduğundan çok daha fazla kat kat D vitamini üretmesini, daha doğrusu D vitamine dövüşebilen bir maddeyi üretmesini sağlamışlar. Sadece hani domatesin kırmızı yerinde değil, sapında falan da oluyormuş. Hatta şey diyorlar, bu sayede normalde hani sapı ne oluyor? Atılıyor değil mi? O yeşil kısım. İnsanlar hani sapında yeyin demiyoruz da diyorlar. <gülüyor> diğer bu şeyler endüstriyel anlamda bu saptan alıp D vitamini şeyi kullanabilirler. Yani çiftçiler bunu atıyor sonuçta diyor. Bunu alıp D vitamini üreten tesislerde Böylece bitkinin her yerinden Faydalanabileceğiz diyorlar Özellikle veganlar falan D vitamini eksikliği çekenler olursa hani Güneşten alabiliyoruz falan ama Çok böyle güneşin Olmadığı yerlerde özellikle işte Kuzey enlemlerinde falan Yiyecekten alman gerekiyor Ki hani ağızda değil bir Bir şeyde domateste 2 yumurta kadar Veya işte 28 gramlı tuna Balığı dedikleri onun kadar D vitamini elde edebilir hale gelmişler bu aslında D vitamini zaten e, bu D vitaminin öncülleri diyelim şurada şey var 7 dhc diye bir şey e, molekül zaten domates de varmış ama e, işte bir enzimle domates olgunlaşırken bu yıkılıyor yok ediliyor onlar sadece o enzimin üretilmesini engellemişler dolayısıyla o e, güneş ışığı da vurunca e, o D vitaminin öncülleri D vitaminine dönüşebiliyor ee, ve şeyde de hani bitkinin büyümesine bu yaptıkları değişiklik bitkinin büyümesine işte hasadın miktarına falan da etkili etkisi olmamış ee, yeşiliyle birlikte yemek isteyenler yiyebilirler ya da işte yeşilini e, çiftçiler başka ürünlerde kullanabilirler başka ürünler kullanabilirler sadece domates için de olmak zorunda değil diyorlar hani biz domateste yaptık bunu diyorlar ama ee, Dedim ki bu 7 DHC dediğimiz o D vitaminin öncülü molekül, İşte kabakta, babakta, e, işte patlıcanda, patateste, biberde hepsinde var. Yani e, D vitamini eksikliği çeken, e, yaşlandıkça özellikle hani güneşe de az çıktıkça e, besinlerden de adam hale geliyorsun. Sindirim sistemin daha az e, şey yapabilir hale geliyor. B vitamini, ta, D vitamini taksi, e, takviyesini e, şeylerle, haplarla, bilmem nelerle yapmak yerine doğal besinlerden alabilirsin ee, bazı Avrupa ülkelerinde falan D vitamini katkılı sütler falan vardı yanlış hatırlamıyorsam oralarda işte e, belki Türkiye'de de vardır e, onlar hani böyle şeyleri yapıyorlar D vitamini desteği çünkü hı hı. E, pek çok alanda hatırlarsan Covid zamanında da bir D vitamini eksikse takviye edin falan muhabbetleri geçmişti bağışıklık Vitamin sistemini ]miş. falan Evet. E, bir şey fazlası tabii ki e, zararlı hani D vitamini zehirlenmesi diye de bir şey var <gülüyor> araştırın yani hani böyle kendinizde e, takviye edeceğim diye abartmayın. Ölçtürün, Öl en güzeli. Yani en güzel, evet, ölçtürürüz. en güzeli ölçtürmek. Ama hani yaşınız gençse, e, yani günde bir 15-20 dakika güneşte olmak yeterli oluyor diyorlar hani senin için ihtiyacın olan için şeyi Zaten yediğin besinlerden de bir miktar alıyorsun. E, kendi kendime vücudumuzun üretebildiği nadir vitaminlerden bir tanesi. Hatta o yüzden teorik olarak aslında ismi vitamin de diyoruz ama hormondur diyenler de var. <gülüyor> Yani normalde vitamin nedir? Bizim vücudumuzun üretemediği, dışarıdan almamız gereken maddeler. Vital Amines diye geçer. Hatta işte açılımı da odur galiba. Şimdi hatırlamıyorsam. Hani hayati e, maddeler diyelim. Hani ihtiyacı olan maddeler. D vitaminini kendimiz sentezleyebiliyoruz güneş yardımıyla. E, ama bitkilerden de işte böyle bazı hayvansal besinlerden de alabiliyoruz. Veganlar için tabi daha kritik. E, onlar işte yumurta vesaire falan yemedikleri için. E, burada da böyle bitkilerden yararlanmış olabilirler.
1: Güzel. D vitamini arttırılmış domates diye satışa sunabiliyorlar artık. Evet. Yani normal domates 22 liraydı fiyatı düştü biraz. Pazar haberlerimizi de sunayım ben. Pazarlarda... Ha evet her hafta. <gülüyor> <gülüyor> her hafta. Bir pazara bağlıyorum fark ettiysem. Geçen hafta 14'e düştü demiştin ya. 22 fiyatlar güzeldi. Şey kaç o... 10 lira 12 liralara vardı. Ee, türüne göre değişiyor 8 liraya da vardı. Böyle bahçe domatesi diye pembe membe böyle hormonlu hormonlu değişik şeyler satıyorlardı 14 liraya. Hani yapısı hormonlu manasında söylüyorum. içini bilmiyorum. Öyle değişik fiyatlar Evet Yani var.
0: domatesin hani nerede o eski domatesler diyorsun. Hakikaten bazı domatesler çok güzel oluyor. O Çanakkale domatesini ben çok seviyorum. Mesela, özellikle ortam böyle evet. yağmur yumru garip görünüşü vardır ama böyle kocaman kocaman olur. Kestiğin zaman falan süper kokusu falan da güzel olur ama işte Şehirlere o kadar gelemiyor. Yani sen bunu biz abartıyoruz. Kışın da yiyeceğiz diyoruz. Hani yazın olan bir bitki aslında ama. E, Serada merada işte bu böyle küçük çeri domateslere kadar indi iş. E, tam böyle kırmızı da olmuyor falan. Tabuğu sert oluyor. Onlar hep böyle şey yapmış. Bunun ya, da mühendisliğini de, yapıyoruz. Yani.
1: bile fark ediyor yani. Şimdi biz nereden tabii, tabii. bulalım D vitamini arttırılmış domatesle yani. Ya, pazarlı... Belki yarın
0: öbür gün olacak yani. Pazarlı belki de standart hale gelecek bilmiyorum yani.
1: Yani bilmiyorum. Pazarcı bir de öne güzelleri koyuyor. dev vitamini arttırılmışları öne koyar. Normalleri arkadan arkadan doldurur ya. Arkaya da bakınca da kızıyorlar. Bir de niye tezgahın arkasında bakıyorsun diye. <gülüyor> Sıkıntılı işler yani. Fiyatları da pahalı oluyor ama e, belki ileride bu standart haline gelir. D vitamini arttırılmış domates. O zaman yiyebiliriz rahatça. E, tabii hani asıl amaç bu CRISPR tekniğinin kullanılmasıyla alakalı. Farklı alanlarda da böyle çalışmalar var. Bu da onlardan
0: biriydi baktığın zaman. Bak Ümit Kayacı demiş ki çok senin Hı -hı. için program ismi önerisi. Halden anlayan adam. Süper <gülüyor> ben bence çok güzel. <gülüyor> ben yapayım
1: size haftalık getireyim. Halden her, anlayan adam. Hakikaten her ben, cumartesi pazara gidiyorum ben bir sıkıntı yok. Ben seviyorsan
0: ya. bak bunu ciddi düşün öyle bilgisayar oyunu falan tamam. boş ya, bu deli gibi izlenir. İnsanlar i̇zlenir mi? Şey tamam yapırsın.
1: size başlatıyorum bundan yani sonra. Bir kere önce.
0: bütün halka açılırsın yani öyle düşün. Hani böyle sadece ha. sınırlı bir kitleye kalmaz. Ben hayatta sevmediğim şey pazar alışveriştir. Nefret ederim. Ben, ben de pazarın çok... en ucundan girer, alır çıkarım. Yani babam mesela ama tam tersi böyle çok sever. Onlar çocukken beni götürürdü. Bir buçuk saat bütün domatesleri eller. eder. <gülüyor> <hepsini gülüyor> gezer? <gülüyor> <gülüyor> ben baba ben tamam mi? alalım artık şuradan derim ama yok o onun için evet, başına gider. Ben nefret ederim. Oradan çocukluktan travma mı kalmış artık bilmiyorum. <gülüyor> ee, i̇lk gördüğüm yerden alır Aslında... çıkarım yani.
1: Vallahi pazar gezmek şeydir ya zor iştir ama yani bakma o esnafla çünkü yani mesela marketten alırsın çok da kimseyle böyle şey yapmazsın hani alırsın çıkarsın doldurur verir ya da sen alırsın verirsin pazarda farklı farklı çeşit çok olunca insan şey de yapamıyor bu sefer yani hangisi iyi hangisi kötü adam iyi mi doldurdu kötü mü doldurdu diye olay birbirine karışıyor yani hak veriyorum o yüzden pazar sevmeyen adam da doğrudur yani.
0: Ben de pazar sevmeyen adam yapayım bak sen halde adam olur.
1: Ama o seninki ters tepebilir. Pazar sevmedi adam pazar günde de çalışalım manasında bir koalisyon <gülüyor> olmuşum gibi düşünülebilir yani. Anladım, mı? O sıkıntı olabilir. Tamam şimdi haberlerimiz bitti. Ee, Tabi ama kimse bir yere ayrılmasın haberlerimiz bitti diye. Kulis bölümümüz var biliyorsunuz. Bir yarım saatte orada oturacağız, sohbet, muhabbet edeceğiz ama ben kısaca şöyle bir hemen hatırlatmalarımızı yapayım. Tamam mı? Hazırda böyle 200 kişi olmuşuz. Evet, buraya kadar izledik yayını ya vallahi beğendik de ama aşağıdan da beğen tuşuna basmayı unutmuşum diyenler varsa hemen şu an tam zaman aşağıdan beğen tuşuna basıyorsunuz kanalı takip edin kanala ben bir maddi destekte de bulunmak istiyorum diyen arkadaşlar var orada görüyorum onlarda katıl tuşumuz var katıl tuşundan aylık abonelikte belli bir oranda destekte bulunabiliyor ya da süperçil süpersiz gibi özellikler var bu özellikler nerede youtube'da bunu youtube'da kullanıyorlar podcast'tan isteyenler de geliyor youtube'da kullanıyor gidiyor podcast'ini izlemeye devam ediyor Ondan sonra bizim Twitch'te de yayınlarımız devam ediyor. Twitch'te de Tekno Seyir adıyla var. Yayınlar orada da var. Şimdi Murat abi kendi yayınlarını YouTube'a kayırdı. YouTube'da da oyun yayınları yapılıyor. Bilginiz olsun. Onları da takip edin. Ayrıca benim de Twitch'te bir kanalım var. Ben kendi oyun yayınlarımı Twitch'te yapıyorum. Ona da Diziseknet net adıyla ya da Dengesi tersine yazar ulaşabilirsiniz. Gelin, takip edin, abone olun falan filan. Teşekkür ederiz. Araya şimdi sponsor videoları giriyor. Hemen ardından kulis bölümüyle buradayız.
0: Evet. Bir arkadaş spam <gülüyor> ne yazdığını da evet. okurken sen gönderdin.
1: Hemen müdahale ettim. Ya
0: yazın da yani yapmayın. Ya bir, evet yani bir kere yapmayın. iki kere yapmayın. hadi i̇ki görmedik. Yazın.
1: Okunacak bir... bir okuruz yani. Hani gözden kaçabilir belki ikinci defa da ama spam yapmayın. O yani.
0: kadar yoğun bir akışımız da yok yazar. Evet. Yani yok
1: yani, yani, yani görürüz. Ben okuyorum merak Hepsini okuyorum. Güzel yorum varsa burada dile getiriyorum zaten konuyla
0: alakalıysa yani.
1: Problem yok. Kendinizi Blockchain
0: programlamasını nereden öğrenebilirim? Ee, ya yani geçenlerde konuştuk.
1: Programlamaya geçiş. Hadi
0: bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Soru gelmiş hemen onu geri döneriz domatese ya. Evet. Ee, şey vardı, geçenlerde konuştuk gene Bu devletin bir sitesinde bir e, ücretsiz ders var diyordum, fena değil diyordum. E, o başlangıç olabilir, ama tabii ki sonuçta kendini geliştirmen lazım. Siteyi de unuttum ama BTK'nın sitesi, BTK Akademi miydi? Olabilir. Öyle bir arayın. BTK Akademi diye. Ben o. Ee, Blockchain. Evet. Blockchain diye ararsanız.
1: Bak İngilizce kursu var. Bilgi teknolojileri var.
0: Ya orada bir sürü var. Ee, geçen Aa, sefer sizin fena bir site değil. Hani güzel dersleri de hani güzel şeyler. Bak blok zinciri e, ve kripto paralar diye bir ders var. Bakın dedim, hani başlangıç olması açısından. Sonra tabii ki mutlaka pek çok şey. Ne? Hangi? blok zincirin farklı çeşitleri var orası derya deniz bir olay ee, oraya şey yapmak lazım
1: bak ne güzel de bedava
0: ben de bedava yani btk'nın yani. sitesi olduğu için mobil falan da var hani sadece blockchain değil pek çok alanda ders var tekrar duyurmuş olalım yazılım konusunda meraklı olanlar buradaki derslere bakarak başlayabilirler hiç fena değil yani o android dersleri ios, iOS dersleri
1: diyor ki e, ne diyor ücretsiz eğitimler diyor yüz e, bin dakikaymış ücretsiz eğitimin süresi
0: BTK ya. Akademi diye şöyle linkini de paylaşayım bulamadım demiş BTK Akademi çok basit ben, ben tam sana dersin Aynen. linkini paylaştım bak burada
1: bak ne güzel her şey var sistem var kişisel gelişim var tasarım evet, evet. var kariyer var güzel bir şey Büyük
0: veriye giriş. Evet, oraya da bakmış olduk. Blockchain çok büyük bir konuymuş Burak. Evet, gerçekten çok devasa bir konu. Büyük bir açık da var. Hani bir sürü firma var o alanda bir şeyler yapmak isteyen. Dolayısıyla geliştirici arayışı da çok fazla. Eğer kendini geliştirebilirsen, hele de İngilizce öğrenir, öğrenebiliyorsan, bilmiyorsan da mutlaka öğren. Globali hedefle yani hani Türk firmalarını boş ver. Globalde herkese çalışırsın. Ha, biz
1: bir, he, bak bu arada şeyi unutmuşuz Avni Çengel Teknoseyir Plus grubuna gelmiş ona da teşekkür ederim desteği için teşekkür az haberlerin arasında e, atlamayalım başka unutmadık herhalde evet ee, şimdi filmlov demiş ki geçen hafta konuştunuz çimen biçme e, ekme olayı çok doğru demiş üstünde yaşıyorum bence isteğe bağlı olmalı bakmayınca ceza yazıyorlar bakması da bir dert kocamanla boşa kullanılıyor demiş Bence o biraz hani ekip biçmenin <gülüyor> zorluğundan dolayı sevmemiş ya, gibi. O da gibi var yapıyorum. ama işte
0: sonuçta <gülüyor> e, güzel görüntün diye işte tabii, şehir tabii. planlama şeyi, e, belediye ofisi e, ceza yazıyor ama işte maliyeti çok arttırıyor. Su maliyetini özellikle. E, Gitgide da az bulunacağını düşünürsek. Problem. Bizim şirkette kriptoloji üzerine çalışan bir ekip var mı demişler? Yok, bizde kripto üzerine çalışan bir ekip yok. Biz e, görüntü işleme ağırlıklı çalışıyoruz. Yapay
2: zeka, görüntü işleme. Bakalım, şey açalım.
0: 2012'de 30 Bitcoin almaktan vazgeçtim demiş Nefnek. Ya çok böyle hikayeler var. Yapacak bir şey yok. O tren kaçtı, yenilerine bakacaksın.
2: Bir sabun işi varmış
1: Revaç'ta olan. Acayip bir şey. Sabun işi neymiş ya? Bir arkadaş anlattı. Sabunun ham maddesini alıyormuşsun. Sabun yapıyormuşsun. 3 ay bekletiyormuşsun. 3 katına satıyormuşsun aldığın yere. Ha
0: işte böyle kokulu mokulu falan ha. şey yaparsan.
1: Bir şeyler bir şeyler. Düzgün yaparsan falan filan diye. Bir arkadaş anlattı. Böyle böyle yapıyoruz diye. Ankara'da. Bilmiyorum başka yerlerde var
0: mı? Ya, yapılacak o kadar çok iş var ki aslında.
1: Çok böyle bana da şey geldi. Bir sade zincirimi diye insanı bir şey yapıyor yani. Ben bu arada
0: şeye sardım şey. bak dur. Adamın adını unuttum şimdi. Onu hemen bulmam lazım. Neydi ee, abinin adı ya?
1: Bak yalan o diyenler var. Tosuncuk sabunları diyen var. Bir böyle ama hani şey anlattı. altı işte bin lirayla girdik. 123 bin liramız oldu falan filan diye.
2: Değişik bir hikaye. Çok da böyle şey de olamadım. 3 ay bekleyelim mi? Acaba da olamadım yani. Otellere veriyorlarmış. <Gülüyor> Sana
1: bilmiyorum valla şirketin. Ee, sizce Luna toparlar mı? Luna ile alakalı bir şeyler olmuş herhalde.
0: Luna'nın ikincisi çıktı diyorlar.
1: Evet bir başka at gibi bir şey demişlerdi.
0: Yok Luna 2'di yani onu bir sıfırlayıp yeniden şey yaptılar. Ee, ama gene değeri çok, şu anda çok ya, şey yapıyor diyorlar. Ee, çalkalanıyor. Bir 19 dolara çıkmış. Bir 3'e inmiş. Bir şimdi 6'lardaymış falan. Ee, değişik, ama değişik bu sefer destek verdiler. Hani e, Bitcoin, Huobi falan. Hani bir, pek çok bir. Ne değişti onu bilmiyorum. Hani çok ayrıntısını incelemedim. E, ama hani şeye bırakmadılar. E, ne denir? Yok olup gitmesine bırakmadılar çünkü yani bu USDT yani böyle sabitlenmiş bir şeyin ama dolara doğrudan hani dolar alarak değil de diğer kriptolardan hani alınarak da sabitlenen bir şeye demek ki ihtiyacı var piyasanın ki. Hani Binance bilmem ne falan pek çok arkasında durdular. Ya da onların hmm. da parası var. Hani kendi paralarını kurtarmaya çalışıyor. Ya dönemde. da hani
1: sistem çöktü mü diye millet Galyana gelmesin diye.
0: Ha ya da evet yani kredito hani... paralarının ismi kötüye çıkmasın diye olabilir. Çıkmasın diye. Gerçi Bilmiyorum daha ne yani. kadar çıkmayacak hani Ya oluyor. bu arada mesela ben Günlerdir bulamıyorum. konuşuluyor.
1: Nasıl bulunuyor? Luna kendi Luna adıyla Binance'te yok mesela. Hani çıkan şey.
0: Bilmiyorum ben. Hiç istediğim gibi. Çünkü adı değişti
1: için. mi acaba? Başka bir şey mi oldu? Onu bilemiyorum şimdi.
2: Eskiden Luna diye vardı sanırım ben yanlış hatırlamıyorsun.
1: Bitcoin
0: 30.000. Şeye takıldım. Geçenlerde denk geldi. Bak onu söyleyecektim. İsmini arıyordum. Buldum. Sencer Solakoğlu diye. Bursa'da bir çiftçi var. Genç bir abimiz. Yakışıklı da bir abimiz. O son derece Amerika'dan gelmiş Türkiye'ye. Son derece böyle teknolojik tarım yapıyor. Hmm. Dolayısıyla şeyi hedefliyor. Amerika'daki böyle çiftçilerin ya, ya, aldığı verimleri hedeflemeye çalışıyor. Onun YouTube kanalı falan da var. Televizyonlara falan da çıkmaya başladı bu arada. Ha, haber Türkiye falan çıkmış. Ya. Evet evet yani e, oradan da hani denk geldim. Güzel konuşuyor. Baya hani çiftçilerin sorunlarını falan da anlatıyor. Neler yapılabileceğini falan da anlatıyor. Hani meraklıysanız ben değil mi hiç tarımla falan ilişkisi olmayan adam oturup o programları gördükten sonra birkaç videosunu izledim. Çünkü teknik bir konu aslında baya. E, tarlasında falan yaptığı şeyleri anlatıyor. Yani artık iş laboratuvar gibi olmuş. Sen öyle hani normalde yani gübreyi böyle saçarsın, suyu dökersin, e, tohumu böyle elle saçarlar falan gibi aynı hani şey vardır ya. E, evet. Videolar vardı. Ya, öyle bir şey yok. Yani bayağı bildiğin toprağı kazıyor diyor. Yani öyle bir makineler var ki diyor Amerika'da. Toprağın altına giriyor diyor, toprağın şeyini alıyor diyor bir kere. Aralıklarını falan kendi seçiyor zaten. Toprağın ölçümünü yapıyor. O ölçümleri de diyor biz laboratuvara gönderdik. Laboratuvar hassasiyetini de ölçüyor alet diyor. Neye ihtiyacı varsa, fosforum az, azotum az, ona göre gübresini koyuyor diyor. Ona göre tohumunu koyuyor. Bunlar işte bir sebe de damla sulamayla falan da şey yapıyorsun. O yüzden mesela çok çok yüksek verim alabiliyorsun diyorlar. Hani bu tarım dediğimiz olay baya baya, Amerika'da falan zaten hani öyle yapılıyor adamlar çok. Bir de teknoloji gelişmiş diyor. Eskisi gibi hani emek yoğun değil, 4 kişi binlerce metrekarelik alanı sürüp çıkabiliyorsun, bakımını yapabiliyorsun falan çok emek yoğun bir iş ama teknik olarak yaptığın zaman karşılığını da çok iyi alabiliyorsun diyorlar. O mesela benim çok ilgimi çekti. Oturup onun videolarını izledim. Hani merak edenler varsa baksınlar.
1: Güzelmiş. Şey demiş bir yayında Hans'ın Mısır'ına 5000 liradan Hasan Mısır'ını 2500 liradan alıyorlar demiş.
0: Ama işte Hans'ın Mısır'ı bütün ee, şartları yerine, yerine getiriyor. Evet. Çünkü o alan adam da hani bakıyor işte o tanelerin, bu büyüklüğünün ayarına kadar bakıyorlar ya adamlar.
1: Hı hı. Ee, Sencer Solak
0: oğlu. Evet.
1: Peki, Arayın
0: kendi kanalı da var. Yani bir çiftlik nasıl kuruluru da anlatmış. Mesela ben oturdum. E, süt olayına girmiş mesela birkaç sene önce. 2013'te mesela hikayesi de ilginç. 2013'te Türkiye'ye dönüyor. O da hiç tarımla ilgili değil. Ya ben bu işe girmeliyim deyip sıfırdan öğrenip çiftçiliğe başlıyor. Kendi çiftliğini kuruyor. Ee, ama işi yani bilimsel yapıyor. Teknolojik yapıyor. Şimdi de işte orada öğrendiklerini etrafa anlatıyor. Ee, ve diğer çiftçileri falan da hani eğite, eğitecek şekilde böyle kaymakamlıklar falan çağırmışlar. Öyle bir iki videosunu da gördüm. Toprak bulmak büyük sorun demiş. Bilmiyorum yani
1: Yüzel. toprak bulunur ya.
2: Ya şeyde hep
1: hani YouTube'da falan böyle tarım... Videoları var. Bazen ben ilgimi çekiyor. Böyle değişik değişik aletler var. Çok yani değişik aletler var. Evet.
0: Geçen bir Ondan... tane mesela gördüm gene. Alet e, şey yapıyor. Bu hani toprak to, şeyde e, ayrı kodları bilmem ne çıkar onları ayıklarsın ya işte elle tek tek ayıklayamazsın. O yüzden mesela gübreye şey ilaç ilaca basıyorsun. E, hmm. O ilaca dayanıklı olsun diye de GDO'lu işte mısır alıyorsun ki sen deli gibi ilaç verdiğin zaman o A istenmeyen işte yabani otlar ölüyor senin mısırın ölmüyor bunun yerine adamlar şeye başlamışlar böyle bir traktörün arkasına koyulan bir alet düşün alet Hı -hı. şey yapıyor görüntü işlemeyle otları tanımlıyor lazerle yakıyor cıs cıs cıs, cıs onlarcası hiç sıfır e, şey döküyorsun e, gübre, gübre diyorum ilaç sıfır döküyorsun onunla böyle geçiyorsun arada bir alet yaka yaka İlancı. gidiyor böyle cayır cayır çok ilginç bir aletti mesela
1: ya ben şeye çok şaşırmıştım ya adamlar yine görüntü işlemeyle e, şey yapıyordu böyle domateslerin yeşil olanlarını böyle raftan akıyor domates.
0: Yeşil olan önünden başlıyor. geçtiği zaman şak diye bir koyuyordu o yeşil olan. Bu, başka mesela diye. Sencer, Kırmızı olan sencer abimizin videolarında şey var drone ile havadan çekiyorlar Hı -hı. E, tarlanın hangi alanı az su almış oraya ne yapılması lazım falan onun böyle şeyleri var uygulamaları var sana şeyini çıkartıyor eee işte gene görüntü işleme mesela orada işin içerisine giriyor. Yani öyle domates ektim veya mısır ektim çıkacak diye beklemiyorsun. Baya baya bunlarla uğraşıyorsun. Mesela o bölge niye az? O bölgede ne var? Gidiyorsun oraya bakıyorsun. Normalde hani tarlada tek tek gezsen bulamazsın diyor. Şimdi drone'lar var. Salıyorsun havaya. Bütün tarlayı tarayıp çıkıyor diyor evet, evet. Sonra onu bilgisayara yüklüyorsun. Senin gözünle göremediğini söylüyor. Diyor ki bak şuralarda verim az çıkacak diyor. Gidiyorsun oraya işte hortumu tıkanmış oluyor mesela o damla sulamanın uçları tıkalı oluyor, bilmem ne oluyor falan. Hı -hı. Çok acayip teknik bir iş yani. Ya bakma bizde
1: damla sulamaya bile daha geçememiş yerler var yani. Hani öyle tarımcılık uğraşan
0: yerler var yani. Zaten o da çok kötü işte mesela. Sen Hı? o suyu açıyorsun kanalı. O bütün böyle toprağın şeyini verimli kısmına da yıkayıp götürüyor. Oh. Ee, o biz iki sonraki sene şey alamaz hale geliyorsun. Yapa, verim yapa, Verim şey. alamaz hale geliyorsun. Toprağa da e, şey yapıyorsun. Çünkü o toprağın o faydalı şeyleri suladıkça aşağı doğru çekiyormuş. Bizde mesela pullukla mesela toprağa sürmek ee, diyor ki toprağa katmanları var. En üst katmanda yaşayan oksijen alan bakteriler var. 50 santim altta yaşayan oksijensiz yaşayan bakteriler var. Bunu diyor sen pullukla girip ters yüz ediyoruz diyor biz. Ee, yani yukarıda durmasın gereken bakteriyi en alta veriyorsun. Altta durması gereken en tepeye alıyorsun. Bu tekniklerden vazgeçildi diyor artık. Toprağı hani o şekilde e, ters yüz ederekten şey yapmaman lazım falan gibi böyle çok ilginç şeyler anlattı yani.
1: Ya. Tarımcılık başka i̇şin bir şey. İşin işte. ekonomik
0: boyutu da var. Mesela şimdi Hı -hı. bu orada sen Haber Türk'te demiştin ya orada şeylere de giriyorlar. Hani niye bu domatesler bu kadar pahalanıyor? Ne oluyor? Tarımın ekonomik sıkıntılı kısımları da var. Hani neler çekiyor şeyler çiftçiler? Nasıl desteklenmeli? Ne yapılmalı falan gibi ben hani işin ekonomiyle bağlantılı olan bambaşka bir kısmı da var. Hani ben teknik kısımları ilgimi çekti ama ekonomik kısmı da bir o kadar ilginç. Ee, Amerika'da falan mesela bunun borsaları falan kuruluyor geleceğe dair ee, şimdiden Gelecek senenin buğday fiyatını bilebiliyorsun diyor. Böylece herkes önünü görüyor. Biz de mesela hani geçen haftalarda konuşuyorduk ya sen diyordun devlet ayarlasın diye. Ee, evet. Bir hafta bir, bir sene herkes patates ekiyor. Çöküyor Aynen. fiyatlar. Sonra ekmiyor. Bir sene ertesi sene herkes ekmediği için bu sefer deli gibi yükseliyor. Saçma sapan böyle bir çalkalanıyor piyasa. Halbuki sen buna öyle sistemler... bizim O zaman aklımıza gelmemiştim ama mesela orada programda anlattılar. Bunların borsalarını kurduğun zaman... Ekonomik altyapılarını kurduğun zaman adam gelecek senenin e, şeylerini alıp e, ne denir opsiyon deniyor bunlara işte opsiyonlarını Hı. alıp. Çünkü fabrikanın da gelecek sene cips üreteceği belli yani adam şimdiden fiyatını sabitlemeye çalışıyor. Evet. E, sen de şimdiden gelecek seneye ne kadar para alacağını biliyorsun. Böylece çiftçi olarak ne yapacağını biliyorsun. Ne kadar ekersen ne olur falan cebine ne girir hedefleyebiliyorsun birkaç sene sonrasını. Bu tarz mekanizmalar hep işte Avrupa'da Amerika'da kurulduğu için. Onların çiftçileri daha kolay ilerletebiliyor. Bizde biraz böyle kara düzen gidiyor her
1: şey. Özkan Aydın demiş ki, biz de çiftçiyiz dedim de e, Sencer Bey'in parası çok bize göre kendi reklamını çok iyi yaptırıyor demiş. Olabilir, yani ama olabilir. mesela aslında burada baktığın zaman e, bir sistemi anlatıyor yani hani sen bunu evet yaparsın yapamazsın ama devletin de hani buna teşvik et, etmesi lazım böyle konularda desteklemesi lazım daha tabii böyle tabii. işte teknolojik tarıma bakış açılarını genişletmesi lazım insanların buna göre destekler vermesi lazım ama bizim daha asıl önemli
0: sorunlarımız olduğu için oraya gelmek biraz uzun sürüyor yani adamın. Yani Maliyetli olduğu kesin zaten hani evet, ilk evet. yatırımı yapmak zaten Amerika'daki bu çok yüksek şeyleri verimlerin alınması vesaire falan da adamlar endüstrileşmiş para da birikmiş geliyor yatırımını yapıyor hakikaten senin normal şartlarda aldığın verimin iki katını alabiliyor adam. Bizde de bir miktar buraya kayılması lazım isterse. Yani nasıl hani bakkalla süpermarket karşılaştırılır ya biraz böyle nostaljik olarak bakkal işte e, şey yapılır, kayırılmaya çalışılır. Ama <gülüyor> süpermarket daha verimli olduğu için e, yaygınlaşır aslında. Evet, evet. Yani, orada bir verim meselesi var. Aynı şey e, tarım için de geçerli. Her şey için geçerli. hani Verim sonuçta hayatta her şeyin e, öne çıkmasını sağlayan şey.
1: E tabi yani bu arada yani mesela teknolojiyi kullanmanın bir zararı da yok ki ya orada adam güzel bir işte ayırıyor, bilmem ne yapıyor. Drone çekimi yapıyor. Tarla sulanmış mı, sulanmamış mı ona bakıyor. Basit şeyler aslında baktığı zaman ama onu bir şeyle birleştiriyor. Daha güzel bir hale sokuyor. Yani değil mi ya bak bizde damla sulama bile daha kullanılmayan yerler var. Bizim aşmamız gereken çok sorunlar ama
0: bakış açısını genişletmekle alakalı. Evet. Ya bir de şey diyor mesela söylediği şeylerden biri çok fazla bilinmeyene ne bağlısın sonuçta hani açık alanda yapıyorsun atmosfer olayları değişebiliyor işte kuraklık olabiliyor işte ne bileyim bir gün soğuk geliyor bunların hepsini deneye yanıla nerede ne ekilir ne biçilir bunları görmen gerekiyor burada devletin yönlendirmesi gerekiyor bir kere ölçüm yapman gerekiyor onu söylüyor yani her şeyi bir kere ölçeceksin neyi ne kadar koydun hepsinin ben de diyor ki kayıt altındadır yani nereye ne kadar gübre attım ne aldım ne kadar su koydum ne kadar aralıklarla diktim. Neyse, yani. Kayıt altında dedi ki bir önceki seneyle karşılaştırabileyim. Aynen sürdürülebilirlik yapıyor. Kontrollü deney yapman lazım. Sonuçta bir, o da dedim ya bilmiyor, bilmeyerek başlıyorsun bu işe. Seneler geçtikçe tecrübe kazanıyorsun. Git öğrenerek gidiyorsun. Denemedikleri şeyler kalmamış. Yani bayağı anlatıyor yani ayrıntılı. Şuan. Ve Türkiye'deki hani en büyük problemlerden biri de şey diyor. Çiftçilerin ortalama yaşı elli çıktı diyor. Genç nüfus çiftçi olmak istemiyor diyor. Hı, bir on sene dedik. sonra, bir on evet. sene on beş sene sonra çiftçi bulamayacağız diyorlar. Yani sıkıntı. E, çok büyük sıkıntı. Çünkü para yok bu işte. Yeni nesil e, azalıyor diyor. Türkiye'deki ortalama çiftçi yaşı çok yükselmiş. Ya Ayrda ülkenin emeğe... ortalama yaşı 25 falan hani öyle düşün 25-30 arası galiba. E, çiftçi yaşı elli beş. neslin
1: geri dönüşü iyi olmuyor. Sevmiyor yani. Emeğin karşılığını alamıyor gibi hissediyor genç nesil. Bir de yani zor bir şey aslında baktığın zaman öyle. Ee...
0: Berkay Çit demiş ki bak bizdeki temel sorun paramızın değersiz olması. Bence değerli olsa bizimkiler de yatırım yapar. İşte bu kısır döngü Berkay. Paramız bu yüzden değersiz oluyor. Değersiz <gülüyor> olduğu için yatırım yapamıyorsun. Yatırım yapamadığı için daha da değersiz oluyor. Bu döngüyü kırabilmen lazım. Ufak ufak. Bunu yapabilen ülkeler var. Ee, biz de yapabiliriz ama işte bu e... Yani bilimsel metotlar, doğru yöntemler devletin doğru düzgün desteği yani kafasına göre biz bu sene şöyle yaptık diyerek değil diyor yani.
1: Kimdi ya? Ha, Kerem yazmış içgüdüsel tarım bizdeki. İçgüdüsel.
0: Evet biraz öyle. <gülüyor> öyle öyle.
1: Böyle yaparsak böyle olur. Ya şöyle atadan dededen şöyle gördüğünü olur.
0: aynen devam ettirmeye çalışıyorsun. Onun da geçerli tarafı vardı ama bir kontrollü de yapıp üstüne mutlaka katman lazım yani. şeyler Evet. Vay be ne alakasız bir konuya geldik.
2: Yok
1: ya baktığımız zaman. domatesten nereye
0: geldik yani.
1: Bizim konularımız da çok alakalı. Farklı bir Abi, bölümü. Teknoloji işte canım. Evet. Yani, tamam. Farklı bir bölümü. Ona da değinmiş olduk yani. Kötü mü? Bir insan daha tanıttık. Gider bakarız videolarını izleriz. Merak edersek. Bizdeki alanlar da miras öyle sürekli bölünüyor demiş Özkan Çelik. Evet öyle o da bir, bir sınır evet. var. Öyle, o da bir dertlerden biri.
0: Ona gerçek galiba kanun çıktı artık, o kadar kolay bölemiyorlar da. Ama o da ya yani bölünmemesi de tek başına yeterli değil işte.
2: Değil değil ya çok sıkıntı var.
1: Ee, dedenin yaptığı çiftlik para kazandırmaz demiş Fox.
0: Evet. Ya devir değişti devir. Yani e, o kadar çok teknoloji çıktı ki bak ne diyorum, drone. Yani bir de ve, ve bunlar kullanılabilir hale geldi. Hani böyle çok pahalı değil. Basit bir drone alıp tarlanın üstünde uçurup o şey yazılımları da görüntü işleme yazılımları da çok pahalı değil diyor. Hani belki lazerle işte ayrikotu yakan şey e, pahalıdır da e, dronela havada gezdirip e, ölçüm yapan şey o kadar pahalı değil. Yani oradan da başlayabilirsiniz Sen yeter ki niyetle doğru yapmaya, araştırmaya başla. Emin ol pek çok şey kapı açılır yani önüne.
1: Nikolay sormuş ki saç ölü keratin doku olduğuna göre neden reklamlarda saçı besleyen şampuanlar tanıtılıyor? Beslemekten kasıt ne demiş?
0: Yani kökünü beslediği iddia ediliyor. Evet, saç, saç derisini falan. Saç derisini. Zaten saç derisini besler diyorlar aslında. Yanlış Aynen. hatırlamıyorsam genelde reklamlarda. Saçı beslemez. Saç dediğin gibi ölü keratin dokusu. Saçı öyle mesela şey de yanılgıdır. Saçı kısa kez daha gür çıksın falan da hikayedir. Yok öyle bir şey yani. Eee... Çünkü dediğim gibi ölü dokuyu kesiyorsun. Niye gür çıksın yani. Hani o biraz böyle bitkiden dolayı böyle bir şey var orada. Bitki kesince işte budama falan daha iyi gelir gibi bir
1: e, algı var ama
0: saç öyle bir şey değil. İlk başta kalın çıkıyor. Çünkü en dibini gördüğün için sen sanki böyle daha kalınlaştı hissi geliyor ama uzadığı zaman aynı seviyeye ulaşıyor saç.
1: iki kişi bir belgesi önermiş. Bari söyleyelim. İki kişi önerdiğine göre iyidir diye düşünüyorum. Mert altı parmakla Kerem Kekeş demiş ki Amazon Prime'da Clarkson Farm var. Bunun üzerinde izlenecek en güzel içerik olabilir demiş. Olabilir, Clarkson izleyelim. Farm. Amazon'da. Amazon Prime'da. Prime'ınız varsa ki zaten vardır diye düşünüyorum. 8 lira. E, aklınızda olsun merak ediyorsanız.
0: Orada nasıl çiftçilik yaptıklarını mı anlatıyorlar?
1: Bilemiyorum şimdi içeriğini.
0: 2021'de başlamış. Demek ki 1-2 sezonu falan var. Ha görmüştüm ben bunu da izlememiştim. Bakalım. Ben gerçi izlediğim araba yarışı izliyorum şu anda. <gülüyor> trailerında ne alaka bilmiyorum ama. Tab
1: e, Tabcirosunan e, abi sunuyormuş herhalde. Anlatıyor He, böyle öyle diyor. Ben tanımıyorum
0: abi. Jeremy Clarkson evet, ismini duymuştum
1: ama. Tarımla mı alakalı acaba bilemiyorum ki. Şimdi hani olunca da ben söyledik ama ikisi de bu konunun üzerine söylediği için herhalde bir tarımla bir bağdaştırıldığı, teknolojiyle bağdaştırıldığı bir bölüm var. Herhalde söylemiş olduk bir kişi daha
2: güzeldir demiş tarım ile alakalıymış okey onu da söylemiş olalım
1: iptv'de bütün dünya iptv yasal olmamasına bütün rağmen bütün dünya
0: izlemiyor canım şimdi yani evet, evet. sonuçta netflix Geçen hatta işte Netflix bu aralar abone kaybediyor milyonlarca abone kaybetti. Zamlardan sonra. Evet. Ya bir de işte Covid, Covid de bitti yavaş yavaş insanlara. Bir de rakip çok arttı. Dolayısıyla herkes IPTV izlemiyor. Evet izleyen hani bir kesim var ama insanlar arasında <gülüyor> veriyor. Özellikle yabancı M ülkeler. Bizim buralardaki gibi serbest lazım. değil arkadaşlar. Evet. Almanya'da, Amerika'da e, olmadık İ işlere girdiğin anda ihtar an, geliyor. Anında evet. geliyor diyorlar. Hiç kaçırmıyor diyorlar. Evet, iktar geliyor öyle.
1: Bir de emeğin karşılığını vermekle evet Bazen pahalı olduğunu düşünebilirsin ama ona göre bir yol haritası çizmek e, gerekebilir. Mesela ben Netflix ne kadar bilmiyorum. Kardeşimi ödetiyorum. Benim yol haritam öyle mesela. Sizde varsa birini ödeterek Netflix'e ve O
0: şeyi kaldıracaklar diyorlar şimdi. Dört kişiyi. Kaldırsınlar. Dört kişi Netflix'e girmeye... Artık izin yok diyorlar.
1: Ya, sıkılınca akşam bir hanımla şöyle zaten bir yarım saati böyle hani ne izlerim ne Ne izlesek zaman <gülüyor> geçiyor. Geçiyor. Öyle geçiyor vakit. Geri kalan yarım saatte de izleriz. Ondan sonra tamam bu kadar yeter bize. Cipsimizi çerezimizi yedik diyoruz. Ondan sonra gidip uyuyoruz yani hep kutup Onu da yapmayı veririz.
2: Üretme tüket kitabını tavsiye ederim demiş Ünsal Hanım bilemiyorum. Bak, ha, Ali Ekber Yıldırım
0: da mi? evet bak Ali Ekber Yıldırım da son zamanlarda şimdi Sencer Solokan'ı takip edince Ali Ekber Yıldırım da hep öneriyor bana YouTube. O hmm. da e, Türkiye'deki tarımla ilgili çok öyle, iyi, iyi videoları var. O da takip edilebilir.
2: Merak edenler ona da bakabilir. Neymiş. Geçenlerde Habertürk'te o da vardı.
0: Evet. Gitme vaktimiz
1: geldi gibi. Evet. Oldu. Yavaştan
0: geldi. Şöyle Son 1-2 daha soru varsa.
1: Böyle toparlanalım hemen şeyleri. Asılatları toparlayalım. Z raporunu alalım.
2: Kapatıyoruz.
1: Avrupa'da Dijitürk çok pahalı. Avrupa'da herkes mecbur IPTV'den yararlanıyor. Onun öyle bilemiyorum. Yasal olmadığını bilerek izlemenizde fayda var. İzliyorsanız da. Evet. Ee, o zaman ne diyoruz? İyi geceler mi diyoruz? Ne diyoruz? Gidiyor muyuz?
0: Evet haftaya yine buradayız. Yani, yavaş yavaş. Space Brothers'a baktın mı demişler? Bakmadım. Bakayım. Space Brothers neymiş? Hepsini
1: nasıl? Hepsini not alıyorsun. Nasıl izliyorsun o kadar hepsine? Ah Space Brothers anime
0: mi? Yok, bakmadım. Unutmuşum bile.
1: Aa. Hepsini izleyemezsin abi. Nasıl İzlemiyorum izleyelim? zaten canım. Ben yani not aldım
0: tamam, şimdi. Bir <gülüyor> şey bakacağım yani. Baktım,
1: tam baktım diyor musun artık. Şu andan sonra baktım diyebilir misin? <gülüyor> Space Browder'a. E. <gülüyor> tamam. Çok güzel. Sıkıntı yok. O zaman e, bu haftalık bizden bu kadar. E, haftaya görüşürüz o zaman. Kendinize dikkat ediyorsunuz.
0: Bye bye. Hoşçakalın. Teknoloji ve bilim notlarını sundu.